0: Cube Radio.
1: Caroline Saint-Hilaire.
2: Caroline Saint-Hilaire.
3: Un été pas comme les autres. Cube Radio.
2: Oui, Caroline Saint-Hilaire, euh, dans vos oreilles, euh, bon 25 juin, jeudi 25 juin 2020 lendemain de veille, lendemain de la fête nationale où le Québec est à feu et à sang, à savoir, on a oublié le drapeau du Québec. Ah, mon Dieu, j'en je, je, parlais avec Pierre Nantel, qui, qui, qui vient de terminer son émission, et on était d'accord tous les deux sur le fait que on avait eu un beau concert, un beau spectacle, la fête nationale, et c'était assez, assez unanime sur la fierté qu'on avait de nos artistes, et comment c'était beau, et on a vécu un beau moment collectif, mais, 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 Martin Desjardins a oublié le drapeau, alors, euh honte à toi Martine, honte à toi. Ben non, ben non, ben non, moi je te pardonne Martine Desjardins. Et je pardonne aussi aux nombreux artistes qui ont défilé sur la scène, hein, qui personne n'a cru bon euh, passer avec son drapeau. Donc euh, euh, c'est probablement... Euh, Très révélateur aussi de, de, de l'ambiance collective. En tout cas, moi, je, je, je pense que c'est révélateur de l'ambiance et en même temps rien de grave. Mais peut-être que c'est un bon rappel à savoir qu'il faut prendre soin de notre drapeau comme il faut prendre soin de notre fierté québécoise. Et ce, pas juste le 23 ou le 24 juin, on devrait le faire au quotidien. Mais donc un oubli, une excuse de Martine Desjardins euh, que moi je, je, je ne doute nullement de ses bonnes intentions. Et je pense qu'il y avait plusieurs personnes dans l'organisation dans de la fête nationale qui auraient pu penser avoir un drapeau qu'il soit qu'il soit virtuel, qu'il soit mécanique, qu'il soit pour de vrai, qu'il soit à la fin, qu'il soit en image. Euh, mais bon, je pense que on. on, on on ne verra plus ce genre d'erreur-là, en tout cas souhaitons-le. Mais bon, il n'y a pas de quoi, il a pas de quoi faire mourir personne sur le bûcher. On a eu une belle fête nationale et j'espère que vous en avez profité. Donc, on a une belle émission aujourd'hui, euh, plein de beaux monde qui va venir nous parler. Notamment, euh, je suis très contente, on va parler avec euh, le porte-parole de l'organisme 2159 à Longueuil. On peut lire dans le Devoir aujourd'hui les problèmes avec euh, la prostitution. Alors, manquez pas ça, euh, la prostitution juvénile notamment, ça risque d'être assez assez intéressant. Et avant d'enchaîner sur le reste de l'émission, on va ouvrir avec notre super Varda. Le, le commentaire de
4: Varda Etienne. Et une vision pas comme les autres.
2: Bonjour Varda Etienne. Et
0: Madame Saint-Hilaire, mes hommages. Mes
2: hommages. Vous avez eu une belle fête nationale, vous oui, absolument. J'ai oui. dormi
0: toute la journée.
2: Ah, mon Dieu. Parle-moi de toi, quelqu'un qui fait ça en gras.
0: <rire> non, mais, c mais tu sais quoi? Je t'écoutais parler par rapport au drapeau. Moi, je partage pas ton avis là-dessus. Je trouve que c'est un, une erreur quand même assez grave.
2: Ben oui, c'est grave, mais je veux dire, pas de là à condamner Martine Desjardins sur la place publique, pas de là à dire que, mon Dieu, que c'est grave. Oui, oui, c'est très plat, c'est dommage et c'est important. Je ne veux pas banaliser, mais je veux pas non plus qu'on dise à quelqu'un comme Martine Desjardins « Tu devrais démissionner ou même porter critique à la CAQ en disant que la CAQ veut euh, ignorer notre fête nationale. » Je pense pas qu'il y a eu de complot, je pense pas qu'il y a eu de mauvaises intentions. C'est un oubli malencontreux, vraiment plate. Euh, mais bon, on, on, on peut-tu des fois accepter que quelqu'un s'est trompé? Puis Varda, c'est pas juste Martine Desjardins qui s'est trompée, qui a oublié. Je veux dire, les artistes ont défilé puis il n'y a personne qui, à un moment donné, toute la production, là, de, de, la production du spectacle, il n'y a personne qui, à un moment donné, s'est dit, hey, il manque un drapeau à quelque part. Je suis d'accord
0: avec, avec toi. Moi, moi je ne je pense pas qu'elle mérite d'être condamnée au point de démissionner, parce que là, on va dans l'autre extrême. Ben voilà. Mais c'est pas un oubli qui est banal en soi, quand même.
2: Ah non, non, c'est sûr, bon. c'est sûr. Alors, j'espère que ton drapeau du Québec est, est fièrement affiché sur ta belle maison de brossard.
0: <rire> Alors là, je risque de te décevoir. Il n'y a pas de drapeau pour tout, <rire> ni du Québec, ni du Canada, et, ni d'Haïti. Et je vais, euh, je vais garder pour moi euh, mes allégeances politiques.
2: Ben ah tu ah là Varda Etienne je t'attendais. Oh non mais, non, mais, mais
0: attends. attends. Je suis déçu, je suis ah, ah, écoute. alors j'ai dit que j'étais déçu du fait qu'il n'y avait pas de drapeau.
2: Non, dire, un, instant, fais, un, je... un instant, un, je insta, insta, je un pas, instant, <rire> Vard... un instant, un instant, un instant. Non, partais. mais Vardas, parce que tu fais exactement l'erreur de plusieurs. Le drapeau du Québec n'appartient pas juste aux souverainistes. Le drapeau du Québec appartient à tous les Québécois. Alors, je m'en fous de la couleur politique. Tu devrais quand même être fier d'afficher ton drapeau du Québec, que tu sois. Mais je viens de te
0: dire, je viens de... bon, je suis d'accord. Là, là, tu pars un faux débat, Caro. Là, tu pars un faux débat parce que oui, oui, mais il n'y a pas, T'as absolument raison. Mais je viens de te, te dire qu'il n'y a pas de drapeau ni du Québec, ni du Canada, ni d'Haïti. Et pourtant, je suis une Québécoise, pierre de lettres, née au Québec, qui est située dans le Canada et mes parents sont d'origine haïtienne.
2: D'accord.
0: Est-ce qu'on peut parler des vraies questions ici?
2: Parlons de l'amitié entre hommes et femmes.
0: Voilà. Alors, je voulais te poser la question d'abord euh, et avant tout à toi. Parce qu'on sait que l'amitié homme-femme, l'amitié mixte, soulève bien des passions et... Avant de te donner mon point de vue, je veux savoir ce que tu en penses.
2: <rire> Question ah. piège. Euh, ben en fait, je, je, je pense que c'est possible, Varda, mais je pense aussi que dans certaines circonstances, c'est pas possible. Je pense que ce serait une erreur de penser que oui, c'est toujours possible, souhaitable, envisageable. Euh, ça dépend de plusieurs contextes. Euh, ça dépend de quel genre d'amis Est-ce que c'est une amie ou un ami qui existe depuis longtemps, longtemps, qui est dans le paysage depuis toujours Donc c'est pas c'est pas une rencontre fortuite euh, euh, qui qui nouvelle. Je, je pense qu'il y a plusieurs considérants. C'est possible parfois, mais d'autres fois, je dirais que c'est impossible.
0: Bon, mais écoute, je, je trouve je trouve ça intéressant ton point de vue, surtout lorsque tu dis que une amitié qui s'est bâtie, exemple. À, à l'enfance ou durant l'adolescence et qu'on est, nous, dans la trentaine, quarantaine ou cinquantaine et qu'il ne s'est jamais rien passé entre ces deux personnes-là, c'est possible. Personnellement, j'ai beaucoup d'amis masculins. J'ai beaucoup d'amis masculins qui sont des confidents. Ce sont des hommes qui sont très protecteurs envers moi, en qui j'ai une confiance inébranlable. Ce sont des hommes sur lesquels je peux compter en toutes circonstances. Et c'est d'abord et avant tout des hommes pour lesquels je, je n'ai absolument zéro, zéro attirance sexuelle envers eux. Zéro. Mm -hmm. Pas parce que ce sont des pichous. Jean-Pascal, pour ne pas le nommer, qui est un boxeur, et on s'entend que c'est un athlète qui est le fantasme de bien des femmes, est pour moi comme un frère. Mm -hmm. C'est comme mon petit frère. Et je suis incapable de le voir autrement
2: qu'un petit frère. Oui, mais la journée où si lui te regarde avec d'autres yeux, ça devient difficile. Toi, tu as beau avoir aucun désir, si lui en a, à un moment donné, hypothèse. Là. On, que, on, parlons d'un cas hypothé hypothétique. Là. Il faut que les deux, ça soit très, très clair dès le départ et, et que rien ne change. Mais ce n'est pas toujours clair. le cas.
0: Mais c'est clair. C'est sûr qu'il faut éviter l'ambiguïté. Mm -hmm. Mais et surtout lorsqu'on est en couple avec quelqu'un d'autre. Mm -hmm. Parce que c'est là ou ça peut être une zone trouble, ça peut engendrer de la jalousie, ça peut engendrer des tensions, des disputes au sein du, du couple, et, et même, moi, je l'ai vécu, mon ex-conjoint me disait, écoute, il me donnait des ultimatums, ah il oui. me disait, mais, mais il comprenait pas, il ne comprenait pas, par exemple, que je passais, et je ne parle pas de Jean-Pascal, je, je te parle d'autres amis masculins que j'ai, il comprenait pas que je passais soit autant de temps au téléphone euh, ou bien que je lui disais, écoute, je vais aller manger avec un tel tête et c'est un tête-à-tête parce qu'on a des choses à, à se raconter qui ne te concernent pas, qui concernent notre amitié. J'ai besoin de me confier. Pourquoi il t'appelle à n'importe quelle heure du jour et de la nuit? Pourquoi faut il faut qu'il vienne à la maison? Il ne comprenait pas. Mm -hmm. je me, et je me disais, bon, pour rassurer mon conjoint, il a fallu que je lui explique clairement que c'est une relation complètement platonique. Et ça a pris quand même un certain temps avant qu'ils le comprennent. Mm -hmm. On peut être amis. Dans mon cas, Caro, je trouve ça beaucoup plus simple, une amitié homme-femme. Je trouve ça beaucoup plus simple. Parce qu'il n'y a pas d'hypocrisie, parce qu'il n'y a pas de jalousie, parce qu'il n'y a pas d'envie.
2: Ben, ça dépend parce que moi, je n'ai pas, pas de jalousie, d'hypocrisie envers mes amies féminines. Peut-être que ça dépend... Ouais. Moi, j'ai un problème quand on généralise, Varda, parce que... Euh, moi, je suis une extrémiste. Caro, tu ben sais. Je sais, je sais, es une extrémiste radicale, oui. mais mais moi, j'ai de la difficulté à généraliser. Il y a des amis qui peuvent euh, être jalouses ou hypocrites, mais Honnêtement, je les considère pas comme des amis. Mes vrais amis, femmes ou hommes, euh, la relation, elle est claire, elle est franche, euh, elle est transparente et donc pas, euh, pas dommageable, pas nuisible envers ma relation de couple. Là où il y a ambiguïté et là... Ça peut s'appliquer envers une femme comme envers un homme, en passant. Euh, parce que tu peux avoir des amis, qui, tu, comme tu dis, qui sont envieuses, hypocrites ou jalouses. Ça peut nuire aussi à ta relation de couple. Moi, je pense que c'est la relation avec l'autre. Euh, si tu pas capable d'expliquer à ton conjoint ou ta conjointe, peu importe, euh, c'est quoi la relation que tu as avec l'autre personne. Ou si t'impliques pas ton conjoint dans ta relation avec l'autre. Moi, j'ai de la difficulté avec ça.
0: Ton conjoint, il en pense quoi, lui?
2: Ben, je peux pas parler pour lui, parce que là, je... je...
0: Oh, tu es en couple depuis longtemps. Est-ce que, selon toi, il y, a, il y aura un problème si tu si entretenais une relation complètement platonique
2: avec un homme. Ben, c'est-à-dire que ça dépend jusqu'à quel point c'est platonique et jusqu'à quel point cette relation euh, est pas claire. Mais j'ai des amis euh, hommes. J'ai travaillé toute ma vie en politique avec euh, pratiquement juste des hommes. Donc, quand les choses sont claires, il y en a pas de problème. Le problème, c'est quand il y a de l'ambiguïté, quand ou si le moindre l'autre personne n'est pas en couple. Euh, moi, je suis désolée, mais si j'avais des hommes qui m'appelaient à deux, trois heures du matin pour jaser et tout ça, ou inversement, s'il y avait des femmes qui appelaient mon conjoint de 3 heures du matin pour jaser, je t'avoue que j'aurai un malaise.
0: Mais Caroline, on s'entend au départ que même si tu avais une amie, eux, qui t'appelle à 3 h ou 4 heures du matin, ça risque aussi de, de causer un problème dans ton couple, surtout s'il y avait juste jaser et te parler de recettes. Mm -hmm. Parce que quelqu'un t'appelle à 2-3 heures du matin, normalement, c'est parce qu'il y a urgence.
2: Exact, exact, c'est ça.
0: Soit d'une femme ou d'un homme, moi perso, j'en vois pas de problème. Mm -hmm. Et je pense aussi que s'il n'y a pas d'assurance sexuelle, ni de sentiment amoureux ou d'arrière-pensée, ça peut très bien fonctionner. C'est pas vrai. Il y, 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 y en a beaucoup qui doutent de ça. En se disant, oui, mais même si que ça commence par une amitié, à un moment donné, ça va se transformer en autre chose. J'ai déjà dormi dans le lit de mes amis masculins. Et j'ai des amis masculins qui ont déjà dormi dans mon lit. Par exemple, à l'époque où j'étais à l'université et que je préparais des travaux où on décidait d'être un groupe et on allait étudier ensemble, on revenait à la maison, puis bon, on terminait sa tâche. Mais moi j'ai des amis hommes qui ont envie dans mon lit et caroum qui n'ont jamais je précise jamais essayé quoi que ce soit.
2: Mais jamais. mais Varda c'est ta personnalité donc j'imagine que quand on est amis avec Varda et Étienne, on sait dans en quoi temps. on s'embarque, on est un peu fou en partant mais bon, on sait dans quoi on s'embarque et, et mais on, non, Caro, on prend... voyons donc. <rire> non mais c'est à dire mais là tu te généralises. Non, ben non, non, ce que je dis c'est que ce... Si, admettons, moi, je suis en couple avec Varda-Étienne. Et hein, je sais, je connais la personnalité de varda et Etienne. Je sais qu'en signant avec Varda-Étienne et euh, une vie de couple, qu'elle a des amis masculins, qu'elle est comme ça. Donc, je prends pour acquis que c'est là-dedans que j'embarque. Ah, d'accord. Là, donc, ou là aussi, ce que je veux pas dire, c'est que... choisir,
0: Caro. Pardon? Je ne peux pas m'exiger de choisir. Moi, je n'accepterai aucun ultimatum de conjoint qui va me dire « Tel ami masculin, faut il faut qu'il sorte de ta vie. » Non, toi, tu risques de sortir avant.
2: Ben oui, parce qu'il était là avant, mais hypothèse, Varda. Ce que je, ben oui, parce que ce que je veux dire, c'est que ah, tu es, es en couple avec ton conjoint et ton conjoint arrive du travail le soir, dit « Ah, j'ai rencontré Natacha aujourd'hui et je vais souper avec Natacha demain soir. C'est une nouvelle amie. » Là, je, je trouve que là, la situation est différente. Mais si ton conjoint arrive dans ta vie et dit « Varda, j'ai une amie depuis 25 ans. Elle s'appelle Caroline. Elle est formidable. Elle mm -hmm. fait partie du décor. Il n'y en a pas de problème parce que... Voilà, » ben Alors, on dit la même chose. Ah, ben C'est super. On Écoute. dit la même chose. Puis surtout,
0: si la nouvelle amie est un pichou Oh. C'est encore mieux.
2: C'est encore mieux. Idéalement, oui. Mais encore. C'est oui. peut, peut être un pichou, mais bien attirante autrement.
0: C'est vrai, mais tu, sais, tu connais les hommes. Encore une fois, je ne veux pas généraliser, ma chère Caroline, mais <rire> en général, les hommes, ça commence par une attirance sexuelle.
2: C'est vrai. Ben oui. Non, ça, tu m'en apprends des choses. <rire> Arrête, là, là. Tu te fous de ma gueule, À peine, à peine, à peine, il est 10 h et <rire> Hey, on se retrouve demain, Varda. Oui, à, hey, à bientôt, Caro. Bonne journée. Bye-bye. Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité.
5: LGSN.
2: Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire,
0: Cube Radio.
2: Ce matin, en lisant Le Devoir, euh, on pouvait lire un article sur, euh, dans Le Devoir, donc, euh, se prostituer pour survivre au coronavirus. Et euh, je voulais qu'on en parle un peu avec euh, un responsable de l'organisme 2159, qui est à Longueuil. Et on l'a au bout du fil, le porte-parole de l'organisme, Jérémy Olivier. Bonjour, Monsieur Olivier.
1: Bonjour, Mme
2: Merci de nous parler euh, ce matin parce que, euh, bon, j'imagine que vous avez lu l'article du devoir, euh, vous aussi, ce matin, euh, où on parle oui. euh, on parle de l'impact de la COVID, notamment sur les jeunes prostituées. Mais avant d'entrer dans, dans le cru du sujet, peut-être expliquer un peu ce que votre organisme fait pour les gens qui vous connaissent pas, là.
1: Oui, ben nous, on vise à intervenir et euh, auprès des jeunes, particulièrement des jeunes âgés entre 15 à 25 ans qui sont parmi les plus vulnérables de notre société. Euh, on vise à contrer l'itinérance, euh, euh, la délinquance et surtout l'exploitation sexuelle de ces jeunes-là. Donc, on offre de l'hébergement, de l'accompagnement avec des travailleurs sociaux. Et euh, des activités à ces jeunes-là afin de les encadrer là, pour euh, se reconstruire pour le futur.
2: OK. Donc, est-ce que selon vous, ce que vous avez pu voir au cours des dernières semaines, est-ce qu'il y a eu une augmentation euh, de la prostitution, notamment chez les jeunes de 15-18 ans?
1: C'est dur à, à, à chiffrer, ce, savoir s'il y a eu une augmentation. Ce qu'on qu dénote surtout, c'est deux choses. Euh, premièrement, c'est qu'il y a une augmentation du recrutement via les médias sociaux. Il y a moins de contacts humains. Les jeunes filles sont, sont ils étaient déjà beaucoup sur les réseaux sociaux, mais elles ils y sont davantage. Et donc, les, les gens qui cherchent à recruter se promènent sur des, euh, des réseaux comme TikTok euh, pour essayer de recruter des jeunes filles. Donc, il y a, il y a ça. Et l'autre volet, c'est qu'on dénote une augmentation du nombre de filles euh, et de femmes qui cherchent à se de leur milieu, à quitter euh, leur milieu, mais malheureusement, les ressources euh, manquent pour les aider.
2: OK, donc vous manquez de ressources
1: oui, euh, c'était déjà un défi euh, avant, avant la COVID de trouver des des hébergements qui conviennent à leur situation. Il faut savoir que c'est c'est une approche qui est très particulière, donc souvent on essaie de les de les rediriger. Nous, on, on a de l'hébergement, mais on n'a plus de place présentement, malgré qu'on a des des appartements qui sont libres, mais on n'a on pas assez de revenus pour euh, les, les opérer présentement. Donc, on les redirige vers des, des centres pour euh, femmes victimes de violence. mais ces centres-là priorisent des femmes qui ont des enfants avec raison. Euh, on les envoie dans des auberges des centres des auberges jeunesse, mais les services sont peut-être moins euh, moins euh, euh, idéal, moins mmh. adaptés pour euh, ces jeunes filles-là. Donc nous, on a une expertise, on le fait déjà, mais euh, et on a de la place, mais on manque de revenus. Donc euh, et on a une liste d'attente. On a une liste d'attente de, de jeunes, de jeunes hommes et de jeunes filles en situation d'exploitation sexuelle qui auraient besoin d'hébergement, mais on manque euh, on manque cruellement de ressources financières.
2: OK. Donc, c'est ça, quand vous parlez que vous manquez de ressources, c'est notamment au niveau de l'offre d'hébergement, au niveau des travailleurs, travailleuses sociales, est-ce que ça, ça aussi, vous êtes en pénurie ou ça, ça va?
1: Bien, c dans le fond, c'est les ressources financières pour engager ces gens-là. pour okay. savoir que quand on fait le, le, les places en hébergement serait là, mais un suivi d'une jeune fille, c'est un travail de, de longue haleine. Donc, c'est des heures et des heures d'intervention, d'accompagnement dans des rendez-vous euh, de, de, quand une jeune fille arrive, elle n'a pas de pièce d'identité, elle a pas de revenus, elle n'a pas droit à la PCU, elle a pas droit à l'aide sociale parce que son travail n'est pas reconnu. Donc on parle d'un deux à trois mois sans revenu où on doit aller faire les, 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 euh, les pièces d'identité. Euh, donc nous, on a le toit, on doit fournir de la nourriture, etc., etc. Donc c'est extrêmement coûteux pour des organismes de faire ça et donc c'est pour ça qu'on manque de, de ressources financières.
2: Mais eh, si vous n'êtes pas capable de, de, de trouver les chiffres, à savoir s'il y a eu plus de jeunes euh, qui, qui sont tombés dans la prostitution qui sont restés dans la prostitution, est-ce que selon votre expérience, est-ce que euh, vous, vous êtes quand même capable de voir s'il si, si y a plus de filles, plus de jeunes garçons euh, qui, qui, qui ont eu recours à la prostitution ou ou même euh, qui, ont, qui ont davantage de problèmes de, de toxicomanie? Est-ce que, je veux dire, vous, vous êtes, sans avoir de chiffres nécessairement, de dire, ben il y a une augmentation de 30 vous êtes quand même capable de, 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 de voir s'il si, euh, y a plus d'affluence?
1: Bien, il y a plus, plus d'activités sur les, les, les réseaux sociaux parce qu'il n'y a plus de, de lieux sécurs où euh, ce genre de, de services-là peuvent être offerts, des salons de massage, des bars de danseuse, certains hôtels. Donc, les, les filles qui baignaient là-dedans n'ont plus d'endroits sécurs pour euh, offrir ce genre de services-là et puis elles sont invitées à se rendre chez les clients. Euh, directement qui sont des lieux à risque mm -hmm. oui, ce, sont des, ce sont des lieux à risque pour elles bon, elles ont peur de, de, de la COVID également, mais se rendre chez les client c'est très risqué pour ces jeunes filles-là euh, puis comme je disais tantôt elles n'ont pas accès à l'aide sociale, la PCU des choses comme ça, donc elles se retrouvent un peu, puis, puis l'option de faire des euh, médias sociaux là, en ligne, le webcam, là on s'expose à, à une certaine notoriété, on se fait voir là, sur, sur, en ligne, ce qui, ce qui pose un risque également. Donc, c'est pour ça, les activités ont peut-être augmenté en ligne, à savoir si une, le nombre de jeunes filles qui, qui tombent dans, dans les panneaux a augmenté, c'est difficile à dire pour l'instant, mais ce qu'on dénote, c'est vraiment que, que des jeunes filles accru de jeunes filles qui demandent de l'aide. là.
2: Et le, le travail des travailleurs sociaux, les travailleuses sociales, ça consiste en quoi exactement? Est-ce qu'ils vont davantage, justement, parce que bon, vous faites référence que ça se passe davantage sur le web ou euh, sur TikTok ou d'autres euh, plateformes. Est-ce que les, les, les travailleurs, travailleuses sociales sont sur le web ou vont sur le terrain essayer euh, d'aller parler euh, à ces jeunes filles, ces jeunes garçons?
1: Ben, nous, on travaille en collaboration avec des partenaires qui font du travail de rue il euh, y a certains organismes qui sont spécialisés là-dedans, mais il y a le, le SPAL également, la police de Longueuil, euh, qui, avec qui on collabore beaucoup et qui nous réfère beaucoup de jeunes filles. Euh, donc, nous, on ne fait pas le travail de rue, mais nous, on va prendre les victimes, on va prendre ceux qui appellent à l'aide ou ceux qui, qui nous sont référés. Donc, euh, c'est un travail où, à partir de là, on va rencontrer la jeune fille, on va l'aider. Puis, on, comme je disais tantôt, c'est un travail de longue haleine. Au début, on parle de, de, de besoins de base, de refaire ses pièces d'identité, d'avoir un toit, des vêtements, de la nourriture, et par la suite, là, de, de vivre des succès, de rebâtir l'estime. Mmh. C'est un travail qui peut prendre un an, un an et demi et plus. Là, euh, qui C'est des hauts et des bas. Mais on voit déjà, là, on en accompagne déjà des jeunes filles. Là, puis on voit déjà que ça, ça porte des fruits. Tout, tout ce travail-là qui demande énormément d'heures et d'investissement.
2: Est-ce que selon vous, euh, il l'augmentation l'utilisation euh, de la drogue, est-ce que ça a augmenté pendant la pandémie? Est-ce que vous êtes capable d'évaluer ça ou pas du tout?
1: c'est pas, pas euh, non c'est difficile pour nous ouais. d'évaluer ça là c'est euh, non puis il y a pas euh, capable de, de quantifier ça présentement.
2: – OK, parce qu'on nous disait que bon, il y avait certaines personnes qui avaient de la misère à, à trouver des fournisseurs de drogue durant la pandémie, tout ça, et est ce qu'on pouvait trouver sur le marché, c'était pas nécessairement de bonne qualité, là, entre guillemets. Là. Donc, est-ce que ça non plus, vous n'êtes pas capable d'évaluer ou quoi que ce soit, si nos jeunes sont tombés dans des, des drogues plus dures ou des drogues plus problématiques ou de la cochonnerie, finalement
1: Ouais ben dans, dans les cas que nous on suit, il n'y a pas eu euh, vraiment de situation par rapport à ça donc c'est dur pour nous de porter un jugement là, sur euh, sur d'autres situations là. mais pour nous ce, ce volet là là c'est euh pas ce contrôle mais il n'y a pas eu de de, de, de y a pas eu de problème euh, okay.
2: J'imagine un des défis, comme pour vous, comme plusieurs organismes, parce que bon, vous faites référence au fait que vous avez de la difficulté au niveau des ressources financières, parce que là, bon, vous pouvez pas nécessairement faire de campagne de levée de fonds, vous pouvez pas faire. Je pense que vous avez un bal aussi euh, où vous faites des levées de fonds, ça devient problématique. C'est quoi votre stratégie pour aller chercher un peu plus d'argent?
1: Oui, effectivement, nos levées de fonds ont dû euh, être annulées. Des super-bénéfices, des choses comme ça, c'est sur, euh, sur pause présentement. Donc, on essaie d'être créatifs. Euh, heureusement, les, euh, les différentes fondations là, qui ont ouvert des fonds spéciaux pendant la COVID, donc on réussit à aller chercher des fonds ici et là, mais ce sont des, des montants qui nous aident à couvrir nos opérations actuelles euh, où on, on héberge huit jeunes présentement. On, on fait du suivi pour 80 jeunes à l'externe avec nos travailleurs sociaux. Mais si on parle d'ouvrir un deuxième étage qui est là physiquement, mais qui d'ouvrir les chambres, de les rendre accessibles, on parle d'un 200 000 à 300 000 dollars supplémentaires. Donc, euh, on essaie de pallier les jeunes, les services qu'on offre présentement, et on place des demandes ici et là pour essayer de, de répondre à ce besoin-là au niveau de ces jeunes filles-là. Mais c'est 200 000 à 300 000 dollars, donc euh, c'est sûr que c'est un gros défi. Mais le besoin est énorme, la, la police en témoigne. C est, c est, c est ce genre d'expertise-là. Pour les jeunes filles victimes d'exploitation sexuelle, il y a peu ou pas d'organismes qui l'ont, mais le 21.59, c'est vraiment développer une expertise avec nos travailleurs sociaux au cours des dernières années. Donc, on, on sent qu'on qu on peut répondre à ce besoin-là, mais on, on a besoin d'un coup de pouce supplémentaire là, pour euh, répondre à la hausse de la demande actuelle.
2: – Bien, espérons qu'on va répondre à votre appel parce qu'un jeune qui, qui est échappé à 16 ans, c'est difficile par la suite de la récupérer ou de le récupérer. Donc, je pense que votre travail est fondamental. Merci beaucoup de nous avoir parlé.
1: – Merci à vous. Bonne merci, journée. –
2: Merci beaucoup. C'était Jérémy Olivier, le porte-parole de l'organisme 2159.
0: – Caroline, Caroline Saint-Hilaire. Le divertissement radio de vos vacances. Cube Radio.
2: Et on va aller retrouver le chroniqueur au Journal de Montréal, Joseph Facal. Bonjour, Joseph. Bonjour, Caroline. Dur lendemain de veille, la fête nationale. Oh, non, non. Non, t'es correct. Je suis... Ben, je suis beaucoup
6: plus sage que jadis.
2: <rire>
6: Nos je casse dit. mes enfants, c'est pivardé.
2: <rire> Écoute, on peut te lire aujourd'hui dans le Journal de Montréal et euh, tu, tu poses la question euh, très, très intéressante et très pertinente, à savoir, est-ce que finalement, le calcul politique semble avoir passé euh, en avant de la prudence sanitaire?
6: Écoute, moi, je ne veux pas euh, imputer des motifs euh, à qui que ce soit et je sais bien que je ne suis pas le premier, loin de là, à dire qu'il faudrait imposer euh, le masque. Euh, mais il me semble que j'ai voulu revenir là-dessus dans un contexte où euh, tu as vu les médias de ce matin. Euh, la contagion est repartie à la hausse euh, en Europe. Il y a une flambée aux États-Unis. Il y a un deuxième foyer d'éclosion en Chine, à Pékin. Et dans la mesure où euh, l'homo est et biologiquement, est pas différent de n'importe qui d'autre et qu'on n'est pas, nous non plus, à l'abri d'une nouvelle flambée, euh, j'avoue que je ne comprends pas cette réticence euh, du gouvernement à euh, imposer le masque. Et s'il ne veut pas le faire pour des raisons sanitaires, ma seule conclusion est qu'il y a peut-être là une espèce de réticence politique, euh, puisque ça reviendrait, au fond, à devoir répondre à la question pourquoi avez-vous attendu si tard? Et, et, et tu sais comme moi, que quand on est en politique, admettre qu'on a peut-être pu se tromper, c'est jamais facile.
2: C'est pas facile. C'est pas facile. Il faut vraiment que ce soit évident. Évident pour tout le monde. Des fois, c'est évident pour les autres avant nous autres. Mais euh, est-ce que c'est pas parce que souviens-toi, puis tu fais référence dans ton article là, ce matin, mais souviens-toi de l'hésitation dès le départ du docteur Arruda sur le masque. Euh, ce n'était pas, pas sa priorité. Alors aujourd'hui, de dire ben, finalement, saviez-vous quoi, on l'oblige, c'est tout, euh, tout un virage à 180 degrés.
6: Là. Écoute Caroline, je me rappelle que dans un tout autre contexte, il y a longtemps, 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 on avait demandé à M. Parizeau quand allez-vous dévoiler votre programme? Et M. Parizeau avait répondu morceau par morceau, ce serait un striptease. Ah ben, justement, reprenons les propos de M. Arruda et regardez bien le striptease. Au début, c'était euh, c'est pas nécessaire, c'est même contre-productif parce que ça vous conduirait à oublier de respecter le 2 mètres et le lavage des mains. Après ça, il a dit « Bob, si vous voulez le faire, d'accord, mais continuez à vous lever les mains. » Puis après ça, ça a été « C'est sûr que le masque ne peut pas nuire, ça pourrait même aider. » Puis après ça, c'est « On le recommande. » Puis maintenant, c'est « On le recommande fortement. » don Horatio. Fais donc le dernier pas, là. Hein? D'autant que, d'autant qu'avant de te parler, j'ai fait mes devoirs. Et j'ai devant moi une citation dans laquelle il nous dit, je cite « c'est l'opinion d'experts pour qui on a du respect. Quant à le rendre obligatoire, je vais attendre les différentes autorités internationales, canadiennes et au Québec. Ben justement, international, on en est rendu à l'OMS qui nous dit que nous sommes rentrés dans une phase extrêmement dangereuse et au dernier des comptes, Caroline, au dernier des comptes, il y a près de 120 pays qui ont rendu obligatoire le port du masque en public. Alors moi, je veux bien un moment pour faire cavalier seul. Mais quand on est devant une espèce de tendance lourde, tu te dis, je suis-tu le seul à voir le pas?
2: Est-ce que. Euh, on jase, là. On, mettons qu'on est autour d'un café, toi puis moi, là. Ouais. Est-ce que. Ils attendent pas la deuxième vague pour forcer le masque parce que le forcer tout de suite maintenant alors que comme tu dis depuis le début ils nous ont dit le contraire et que là actuellement il euh, y a de moins en moins de cas et que bon ça semble assez stable euh, est-ce que le moment le timing comme on dit en bon français euh, pour imposer le masque là c'est pas le bon timing maintenant pour dire ben là on le rend obligatoire maintenant peut-être que dès dès qu'il y aura des dès qu'il y aura une augmentation, là, on va dire bien, savez-vous quoi, finalement, on le rend obligatoire?
6: Peut-être, mais tu peux prendre le problème à l'envers et dire, plus tu attends avant de l'imposer, plus tu hâtes, plus tu facilites l'arrivée de cette deuxième vague. Puisque, par définition, plus les gens sortent, plus il y a de rapprochement. Plus il y a de rapprochement, plus il y a de transmission. Et surtout, évidemment, dans un contexte où les directives sont tellement changeantes que c'est franchement dur à suivre. Corrige-moi si je me trompe. Mais là, concernant la réouverture prochaine des cinémas, on nous a dit 1,5 m avec votre voisin rangé, mais 2 m quand vous entrez et vous sortez de la salle. Ça commence à être bien, bien, bien compliqué. Alors que le masque, il me semble que c'est facile à, à, à comprendre et si la police, avec beaucoup de doigté, intervenait dans les parcs pour dire « ne soyez pas plus de 10 » et « respectez les deux mètres », je suis convaincu que la police aussi pourrait, avec tact et courtoisie, qui en distribuée elle-même, s'assurer qu'on a à tout le moins un peu plus que 20 à 25 de porteurs de masques qui est au pif le, 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 ce que je crois voir autour de moi, quelque chose de très, très, très minoritaire. Alors oui, peut-être qu'on on attend... Euh, après ce qu'on a vécu, j'ai beaucoup de réticences euh, avec les positions du genre « attendons d'être dans la tempête avant de réagir
2: mmh. ».– Oui, mais c'est parce que là, il est trop tard, Joseph. Je veux dire, moi, si tu me dis euh, premièrement, je t'oblige à le porter le masque, c'est parce que je comprendrais pas que maintenant tu m'obliges à Et le faire. Voilà.
6: Et voilà. Je suis d'accord avec toi. Ça, ça imposerait un certain acte de contrition. C'est-à-dire que inévitablement, les médias demanderaient pourquoi avez-vous attendu si longtemps. Alors, oui, évidemment, il y aurait un moment un peu malaisé, mais l'imposer au moment où on verrait remonter les cas, je te rappelle que quand on arrivera à l'automne, ben, il y aura la rentrée scolaire. Il y aura toute une série d'opérations délicates. On aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de chats à fouetter cet automne. Alors moi, personnellement, j'inclinerais du côté de la prudence. Et puis, tu sais, très franchement, là, au Québec, on aime beaucoup se gargariser euh, du mot solidarité. Des fois, hein, euh, les, 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 les bottines ne suivent pas les babines. Et il me semble que dans, dans ce geste, plutôt simple, il euh, y aurait un, un acte de, de, de réel civisme, de, de, de réelle solidarité. Il me semble qu'on pourrait s'aider.
2: Mais ça se ah peut-tu, ben. tu touches à quelque chose, Joseph, là, ça se peut-tu que si on avait dit le masque est bon pour votre sécurité, peut-être que ce serait plus facile, <rire> mais là, si c'est pour celle des autres, tu sais, ça me tente moins, là.
6: <rire> tu, tu, tu as tout à fait raison. Le, 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 ça, ça il, faut, il faut le répéter. Euh, moi, je ne suis pas un scientifique, mais je l'ai Assez, je l'ai assez entendu que ça s'est imprimé dans mon logiciel. Hein. Le masque, c'est pour les autres, euh, pas pour nous. Et euh, effectivement, c'est toujours plus dur de convaincre les gens de penser aux autres que de penser à, à eux-mêmes. Mais en même temps, tu sais, on se disait tout à l'heure, qu'est-ce que nos autorités attendent? Ben, nos autorités ne cessent de nous dire qu'elles vont se baser sur la science. Eh bien, dans un domaine où il n'y a pas unanimité scientifique, il y a à tout le moins un fort consensus. Euh, pas seulement l'OMS, les chercheurs de Yale, euh, j'ai encore vu d'autres études britanniques dans des économistes. et puis, écoute, les, 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 les experts locaux ici qu'on a beaucoup vus dans les médias et auxquels on est obligé de faire confiance, euh, je vois pas de raison de ne pas les écouter, et tous nous disent qu'il faudrait euh, y aller vers le masque obligatoire. Alors bon d'accord, on peut bien, on peut bien décider, on peut bien discuter euh, fin juin, début juillet, euh, mais moi je pense qu'on est rendu là
2: en tout respect. Alors, tu portes ton masque partout, toi, Joseph? Absolument. Ah,
6: et et euh, je le porte dès que je sors. Euh, je, je respecte toutes les consignes. Je prétends pas être exemplaire ni, ni, ni vouloir faire la morale et je prétends pas que je sois à 100 Et je dois te dire aussi qu'en famille, ici, on a eu la sempiternelle discussion. Papa, tu capotes. Non, non, papa est prudent. <rire> <rire> on a bien <tout> vu ça. <rire> mais, mais, en tout cas, moi, je le porte.
2: Bon, pas ben excellent. Ben merci beaucoup, <rire> Joseph. Toujours un plaisir. Merci. Salut. Merci. Bye. À bientôt. Merci. C'était Joseph Facal. Caroline Saint-Hilaire.
3: Pas d'enveloppe brune, pas de lobbying.
0: Juste la vraie bonne radio, dans les règles de l'art.
6: Cube Radio.
2: Et qui dit confinement, pandémie, dit euh, salon de coiffure fermé, manque de maquilleurs, coiffeurs, coiffeuse, maquilleuse, et dit faire des magazines autrement. Et on peut voir actuellement, déjà dans, sur nos tablettes, dans tout, euh, tous les bons magasins, le nouveau clin d'œil avec une une assez, assez jolie, assez belle. Et euh, je voulais qu'on en parle parce que c'est travailler autrement euh, pour, pour faire quand même des unes de médias, des unes de magazines assez, assez magnifiques disons-le et on va parler avec la rédactrice en chef du clin d'œil justement Julie Bouchinger, bonjour Madame Bouchinger Bonjour Caroline, comment ça va? Ça va très bien, merci de, de, de nous rappeler qu'il y a encore du beau au naturel et quelle belle une avec Catherine Brunet qu'on peut voir sur, sur le, la une du magazine euh, qui est d'ailleurs photographiée, dites-moi si je me trompe, par Xavier Dolan
7: Exactement, c'est Xavier qui, euh, qui a pris les photos, qui a même signé l'entrevue avec elle. Et, euh, et effectivement, quand vous dites naturelle, euh, je peux confirmer qu'elle a fait elle-même son maquillage, que la photo n'est pas retouchée. Euh, donc, c'est vraiment la, la vraie Catherine Brunet qu'on voit en couverture euh, du clin d'œil ce mois-ci.
2: OK, mais parlez-nous, euh, on va revenir sur, sur Catherine Brunet, mais parlez-nous justement de la difficulté de faire un magazine quand on est en pandémie. Bon, premièrement, avec la notion de distanciation et avec la notion, justement, de manquer quand même d'équipe professionnelle. Pour, pour faciliter le travail.
7: Oui, absolument. Euh, on a beaucoup parlé de, de l'idée de se réinventer, là, surtout dans le milieu culturel, avec ce qui est arrivé, avec la pandémie et tout ça. Et c'est vrai que c'est devenu galvaudé puis même un peu irritant pour les artisans de cette industrie-là. Euh, mais il en demeure pas moins que euh, ce magazine-là, comme plein d'autres produits culturels qui ont été mis en marché au cours des derniers mois, c'est quand même le résultat là, des, des circonstances dans lesquelles on a produit ce magazine-là. Et donc, Vous l'avez mentionné, par exemple, nous, on doit rassembler une douzaine de personnes pour, euh, pour un, un, une séance photo de, de couverture. Euh, là, évidemment, c'était carrément impossible. Euh, donc, on s'est dit... Bon, ça faisait longtemps qu'on voulait mettre Catherine Brunet en couverture et euh, on s'est dit, bon, mais comme on ne pourra pas rassembler une équipe, on va euh, la, la donc créer un tandem entre elle et un photographe avec lequel elle serait à l'aise. Et donc, c'est un peu comme leur donner les clés du char. Là, je vous cacherai pas que c'est un peu stressant comme rédactrice en chef parce qu'il faut faire confiance parce qu'on sait qu'on sera pas sur place pendant la séance photo. Donc, on donne des indications. Euh, on est on avait fait livrer des vêtements chez Catherine pour qu'elle puisse avoir quelques options euh, du côté stylisme. Euh, mais même déjà rassembler des vêtements, ça a été hyper laborieux. Là. Il fallait parler à chaque créateur, un par un, aller chercher ça en boutique tout en restaurant respectant encore une fois les, les mesures de distanciation sociale. Donc, ça a été une espèce de, de, de c'est ça, de, un, un petit casse-tête, euh, mais euh, qui a fini par fonctionner. Mais c'est vrai, comme je vous dis, c'est un, un peu stressant, surtout que Xavier euh, a shooté la couverture avec euh, non pas un appareil numérique, mais euh, un, un appareil euh, film. Là. Donc, c'était une pellicule de 120 mm qu'il utilisait pour pour ça. Donc le grain et le fini de la couverture sont assez proches de quelque chose d'un peu cinématographique. Mais évidemment, tant que les photos sont pas développées, euh, maintenant que j'avais hâte de, <rire> de voir le résultat.
2: Non, mais les photos sont magnifiques, là, je veux dire, effectivement, puis vous faites bien d'expliquer la, la nuance technique, parce qu'on a vraiment l'impression que c'est presque, effectivement, des images de films, là, c'est magnifique. Et, et si on compare avec le dernier numéro, parce que, bon, c'est le deuxième numéro que vous faites pendant la pandémie, l'autre fois, c'était Marie-Lou, euh, qui, de trois oui. fois par jour, qui était en, en une de votre magazine, mais elle, c'était elle qui s'était prise en photo elle-même, c'est ça
7: oui, effectivement. Et Ce qu'on appelle donc, un selfie,
2: là? Un selfie,
7: <rire> ou un
8: égo-portrait.
7: Bon, un égo-portrait, un merci. Comme je, <rire> je l'ai dit toujours, on était bien tombés parce que Marie-Lou, évidemment, le, le, la séance photo avec elle était prévue avant, avant même qu'on commence réellement à parler de, de pandémie ou même de confinement. Et donc, au fur et à mesure qu'on qu voyait la situation changer, on se disait ben écoute, on va envoyer juste un photographe chez toi, on va envoyer juste un maquillage chez toi. Puis finalement, euh, d'un commun accord, on, on s'est dit que ça n'avait comme pas de bon sens. Et et comme Marie-Lou est la reine de l'ego portrait, on est très bien tombé, on lui dit écoute, c'est un petit peu c'est un petit peu peut-être un peu risqué, mais si tu peux nous envoyer quelques photos de toi, un truc hyper naturel, ça à la maison, on est prêt à le, à le jouer en couverture puis puis à, à le faire comme ça et ça ça évidemment ça a super bien sorti, on est très très content, mais évidemment très photogénique. Et alors que le numéro avec Catherine Brunet, on a commencé à le préparer à la mi-avril. Et donc, on était déjà tous euh, en confinement. Et ça aussi, c'est un défi là, pour tous les artisans euh, des magazines, entre autres, nos planifications. Comme on est un mensuel et qu'on travaille toujours beaucoup à l'avance, nos planification éditoriale sont, sont arrêtées assez tôt euh, avant la production du numéro lui-même et euh, il a fallu qu'on mette plein de choses aux poubelles parce que bon d'abord toutes les pages culturelles ne tenaient plus la route parce que a, les cinémas étaient fermés les sorties de disques, les sorties de livres étaient toutes mises sur pause et, euh, et puis on voulait aussi garder une certaine sensibilité à la situation actuelle, on ne pouvait pas faire semblant qu'on n'était pas, qu pas en pandémie même si on arrive toujours un petit peu, un petit peu après les autres et donc à la mi-avril, on est retourné à la table à dessin en se disant bon qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, pour euh, pour contourner ou travailler en fait avec ce problème-là. Euh, Catherine, c'était déjà prévu qu'elle qu'elle soit en couverture de ce numéro-là, euh, mais euh, justement le fait que que les photos finalement sont le résultat d'une rencontre super intimiste entre elle et son amie, parce qu'il faut le dire, Xavier Dolan et Catherine euh, sont amies, ils sont allés à Cannes ensemble aussi euh, l'an passé, euh, et donc ça donnait l'occasion de découvrir ça et on ne serait peut-être pas allé dans cette direction là si on avait euh, eu les moyens qu'on a normalement pour, pour ce type de, de séance photo-là et d'articles aussi.
2: Et, et je vais me permettre, Julie, une petite question euh, un peu plate, mais bon, je veux la poser parce qu'elle me chicote beaucoup. Euh, dans le sens où... Euh, c'est quand même facile faire des photos avec Marie-Lou puis avec Catherine Brunet, deux belles jeunes femmes naturelles hein, qui, euh, qui de toute évidence, ont probablement besoin de moins de professionnels que moi pour se faire maquiller. Là. Euh, en tout cas, à, à la fin, ça, ça peut finir par donner le même résultat, mais avec un petit peu plus de d'encadrement. De, Est-ce que vous avez l'intention, parce que vous parliez justement de la planification éditoriale, de nous montrer aussi euh, des, des femmes un peu moins jeunes, mais aussi belles au naturel, des femmes un petit peu plus mature
7: oui, absolument. Ça c'est sûr que il euh, y en a pas énormément en couverture de magazines. Au clin d'œil, on en a fait quelques-unes mais euh, euh, on s'est même dit on pourrait peut-être aller là justement dans une catégorie d'âge qu'on qu touche qu'on touche moins souvent mais moi j'ai absolument pas de problème avec ça, je l'ai fait euh, euh, au clin d'œil ou dans d'autres publications auparavant. Euh, c'est vrai euh, que euh, ça vient avec une autre euh, comment dire, ça vient avec une autre euh, ça vient avec d'autres pré préoccupations pour pour euh, parce que euh, je veux dire Bien sûr, on magnifie les femmes qu'on met en couverture de nos magazines, mais c'est stressant pour elles aussi d'avoir leur face partout euh, en kiosque pendant, euh, pendant un ou deux mois. Et euh, c'est sûr que euh, bon, des filles qui ont, qui ont qui sont dans la fleur de l'âge sont sont, sont sont faciles à présenter, mais je pense que c'est tout aussi facile de présenter euh, des femmes plus âgées euh, tant qu'elles soient capables de nous donner ce côté-là euh, confiance en elles et, euh, et, euh, et c'est ça et notre travail évidemment c'est de les magnifier mais non absolument je, je, je on compte le faire dans les prochains mois euh, parce que oui c'est vrai je vous l'accorde c'était quand même un bout de temps qu'on qu qu est dans une tranche d'âge qui est un petit peu moins euh, un petit peu moins élevé si on veut euh, mais on est prêt à essayer des choses autant on a mis un Alex Nevsky en couverture il y a quelques mois alors qu'on mettait jamais de gants en couverture on s'est dit, on va le réessayer pour voir si on peut explorer ça. Euh, mais, euh, mais je suis d'accord. Et, et, et dans les pages elles-mêmes du magazine, il y, a, il y a énormément de diversité. Et je pense qu'on doit se faire la, la mission de présenter euh, différentes, euh, différentes femmes de, 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 de tous horizons. Là.
2: Ben oui, parce qu'effectivement, parce qu'on, souvent, bon, il y a la journée sans maquillage où on montre justement les femmes non maquillées au naturel. Mais, tu peut-être que cette pandémie-là est une opportunité pour aider les femmes à s'accepter soi-même. Mais c'est sûr que, tu sais, si je regarde une Catherine Brunet, euh, puis j'essaie de me comparer à elle, vous comprenez que je suis mieux de me lever tard. Me lever très tard pouvez jamais me lever là mais mais la je pense que pour moi. oui c'est ça mais c'est c'est peut-être en tout cas une belle opportunité euh, de, de de finir par s'accepter soi-même euh, un petit peu plus au naturel et j'en profite d'ailleurs dans votre magazine ce mois-ci on peut vous, on peut lire Maude Goyet qui est une collaboratrice aussi euh, oui. tous les lundis avec avec nous sur Cube de 10 h à midi donc euh, on peut la lire aussi euh, dans dans votre magazine ce mois-ci oui. donc euh, elle fait un article sur les hobbies qui est fascinant à lire bon ben, excellent ben merci beaucoup de nous avoir parlé ça me fait plaisir, Caroline. Merci. Merci. Donc, c'était Julie Bouchinger, la rédactrice en chef du Clin d'œil.
8: Caroline Saint-Hilaire. Elle a des antennes partout dans les coulisses de la politique. Cube Radio. Un
3: été pas comme les autres.
8: Le, le commentaire de
4: Mathieu Boccoté. Des pensées pas comme les autres.
2: En le lisant ce matin dans le Journal de Montréal, je pensais qu'il allait nous parler de féminisme, mais non, mais ben non, mais non, il veut nous parler de la station de métro Lionel groulx Bonjour Mathieu Bocoté. Bonjour. Hey, J'étais toute prête à te parler de féminisme. J'étais craquée. J'étais ah. prête, prête. Enfin, on va faire ce vite sur le Grou, parce que je pense qu'on va oui, on bien s'entendre.
3: <rire> <entendre. rire> Excellent. Oui, en fait, c'est que je tenais à dire quelques mots euh, sur la question de la station de Grou. Mais ben, oui, on va oui. parler de féminisme ensuite. Mais d'abord, Grou, pour une raison toute simple, c'est que de temps en temps, de manière cyclique, pourrait-on dire, euh, depuis une vingtaine d'années, il y a des offensives dans l'espace public pour changer le nom de la station euh, de métro, Lionel-Grou. Et euh, là, cette fois-là, c'est pour le remplacer par Oscar Peterson. Alors, j'ai pas de doute qu'Oscar Peterson mérite, euh, ce grand, euh, puis grand pianiste, grand jazzman, mérite d'avoir sa place dans l'espace le, le, symbolique montréalais mais l'enjeu ici c'est pas Oscar Peterson c'est Lionel Groulx, un de nos plus grands historiens un de nos plus grands leaders dans notre histoire une figure immense qui a redonné une conscience historique à ceux qu'on appelait alors les Canadiens français qui a rompu avec le mythe de la, con de la conquête providentielle à l'époque où on cherchait à nous faire croire que la conquête avait été le plus grand bienfait qui avait touché l'histoire de notre peuple quelqu'un qui a redonné un désir au maître chez nous qui dès les années 20 commence à rêver d'indépendance dans les années 30 formule cette idée que notre état français, nous l'aurons. Un des pères fondateurs de la Révolution tranquille, sur le plan politique, et qui, par ailleurs, oui, comme tous les hommes de son époque, on trouve chez lui quelques déclarations malheureuses, condamnables sans le moindre doute, mais qui sont périphériques dans son œuvre, qui ne sont pas structurelles dans son œuvre, qui ne la fondent pas. Mais pour quelques déclarations qui, ici et là, choquent ceux qui ne l'ont pas lu et qui n'ont connaissent de lui, euh, qui n'ont sur lui que quelques préjugés, hein, les préjugés qui circulent dans les milieux de la bonne pensée, ben, il faut liquider la figure de Lionel Gros. Mais il faut bien se comprendre, quand on cherche à liquider la figure de Lionel Gros, du paysage symbolique montréalais c'est toute une histoire du nationalisme qu'on veut condamner, c'est une figure importante de l'histoire de nos affirmations collectives qu'on veut condamner, et encore une fois on cherche à faire passer le nationalisme pour du racisme donc voilà pourquoi je tenais à dire quelques mots sur cette, euh, sur ce, cette pétition qui circule en ce moment nous ne devons pas sacrifier tous nos héros qui n'étaient pas pour autant des saints, mais qui un jour ont porté l'aspiration nationale du peuple québécois.
2: Bien, tu fais bien de faire notre éducation Mathieu parce qu'en fait c'est ça qu'on devrait faire au lieu d'essayer d'effacer de la mémoire puis de dire ben on, on veut tout tout déboulonner nos statuts, on veut tout effacer les les, mochans, les méchantes personnes qui auraient tenu de méchants propos est-ce qu'on n'est pas mieux d'éduquer, de, de remettre en perspective, oui de rappeler ce qu'a fait Lionel Groux en nuançant en disant que oui effectivement il y a eu peut-être des débordements à gauche et à droite mais en même temps pas nécessairement de l'effacer de notre mémoire complète.
3: Oui, bien absolument. Vous un dernier mot sur ça. De ce point de vue, je pense que quand on, il y a une tentation bizarre à notre époque qui consiste à ne pas s'intéresser au cœur de la pensée des gens, au noyau de leur pensée, mais on traque les dérapages, on traque là où ça déborde, on traque là où il y avait des préjugés qui étaient ceux de, de toute une époque, soit dit en passant. Le jour où on va s'intéresser aux préjugés de Mackenzie King, pas certain qu'on va continuer d'en parler. Hein. Mais, mais ce qui est fascinant, c'est qu'à travers ça, ce qu'on cherche à évacuer c'est un symbole du nationalisme québécois et quand on aura jeté par terre Lionel mais ça sera un jour le tour de René Lévesque, ça sera un jour le tour de Jacques Parizeau, ça être le tour de Bernard Landry qu'on vient de commémorer. De ce point de vue, on doit dire non clairement aux incultes, aux fanatiques, aux déconstructeurs de mémoire, aux déconstructeurs d'identité et rappeler simplement que si le chanoine Grou n'était pas parfait, il fut d'abord un grand historien, il nous a redonné une confiance nationale au moment où elle était aplatie, il nous a redonné une colonne vertébrale au moment où nous en manquait une, comme disait René Lévesque, et nous ne devons pas sacrifier sa mémoire, nous devons nous la réapproprier. Ça ne veut pas dire le transformer en saint, ça veut dire simplement refuser de pratiquer la politique de la table rase.
2: Et cela étant dit, ça ne veut pas dire qu'Oscar Peterson ne mérite pas comme même qu'on honore mais sa a mémoire.
3: De fait dessus. Non, mais hein? On s'entend là-dessus. Le... Ça va de soi, il mérite qu'on le célèbre, mais je n'ai pas envie de remplacer l'un par l'autre, j'ai simplement envie d'additionner.
2: – Excellent, excellent. Et je te laisserai pas partir sans que tu me parles. On, en fait, on va s'entendre. Tu as, as deux parties à ton texte ce matin que j'invite les gens à lire dans le Journal de Montréal. Euh, tu la partie de Gabrielle Bouchard, l'ancienne présidente de la Fédération des femmes du Québec. Euh, on va convenir, toi et moi, qu'il n'y a personne qui va pleurer son départ aujourd'hui, ni demain d'ailleurs. Et euh, probablement que c'est une démission forcée parce qu'elle était silencieuse quand même depuis quelques temps. Euh, et on sait qu'elle nous a habitués à quelques gazouillis, disons... Euh, troublant, tiens, disons ça comme ça. Et donc, elle est partie, et je pense qu'on va s'entendre là-dessus. Là où je suis moins d'accord avec toi, Mathieu, c'est sur euh, les féministes, les f... méchantes féministes. Mon Dieu que tu les aimes pas. Euh, ah, sur... Non, non, non. <rire> sur le fait que sur le fait que euh, certaines personnes se sont indignées euh, euh, la semaine dernière quand François Legault a, a, a fait une petite blague en présentant sa nouvelle présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, en disant « Au trésor, mon trésor ». Moi, je fais partie de celle, Mathieu, avant que tu tu te commettes davantage. Je fais partie de celles qui n'ont pas apprécié les propos de François Legault et non pas comme féministe, tout simplement comme si moi j'avais été Sonia Lebel comme collègue de travail au niveau du protocole, au niveau de la bienséance, au niveau du professionnalisme, je n'aurais pas apprécié, sachant bien que François Legault n'avait aucune mauvaise intention, que c'est probablement le genre de blague euh, qu'il a fait avant en privé, qui peut être très, très, très drôle. Mais en public, je suis désolée, un petit peu de protocole garde-toi petite gêne euh, on n'est pas on n'est pas dans un bar on est au salon bleu on est à l'Assemblée nationale euh, je je j'ai pas été confortable et ça a rien rien à voir avec le fait que je suis féministe
3: alors j'ajoute une chose, on est, oui, on n'est pas, pas dans un bar, on n'est pas à la taverne, mais j on est quand même au Québec. Et le fait est que le Québec n'est pas la France, et on peut s'en désoler de temps en temps, ça m'arrive, mais on est avec un premier ministre qui, lorsqu'il s'adresse à la nation, commence à dire bonjour tout le monde. On est dans un pays où le premier ministre, euh, François Legault, là-dessus, a une familiarité. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les Québécois l'apprécient de ce point de vue. C'est le bon père de famille, familier, un peu déphasé, un peu pittoresque des fois, mais fondamentalement, le style de François Legault n'est pas vertical et hiératique. On est plutôt devant un style convivial, un style euh, presque, j'allais dire, bon vivant, un style fraternel et pour le maire et pour le pire, hein, il appelle tout le monde par son prénom, euh, il va tutoyer tout le monde. Moi, moi, je suis là-dessus plus... Euh, je suis davantage des écoles françaises que québécoises là-dessus, mais je sais dans quelle société je vis. Alors moi, ce qui m'a choqué dans, dans l'indignation du moment, c'est premièrement le désir de voir du sexisme partout. Moi, voir du sexisme partout, autant le sexisme doit être condamné quand on le rencontre, autant dire mon trésor, mon trésor, à la rigueur, c'est pittoresque, c'est un peu loufoque. Mais est-ce que ça mérite une indignation? Est-ce que ça, il s'agit vraiment de rabaisser Sonia Lebel lorsqu'on utilise cette formule? Je me souviens, pour le plaisir de la chose, quand j'étais je, je, très jeune, j'étais militant en Bloc québécois, je me souviens que Michel Gauthier m'avait présenté son trésor, je crois, sa trésorière dans son côté en disant mon au trésor, euh, ma trésorière, mon trésor. Hein, comme quoi, la blague circule depuis quelques décennies au Québec. Bon. Mais, mais, moi, ce qui me choque, c'est le, le désir de s'indigner à tout prix, en toutes circonstances, le désir de transformer la moindre blague, le moindre commentaire, le moindre clin d'œil en matière à indignation sexiste ou qui devrait nous conduire à voir partout le patriarcat, qui devrait nous conduire à voir partout le plafond de verre et la discrimination systémique et ainsi de tout ce vocabulaire moi, ce, ce désir d'indignation qui est alimenté par les médias sociaux, hein, c'est-à-dire, moi, j'ai l'impression que beaucoup de gens arrivent sur les médias, so médias sociaux en disant, bon, de quoi vais-je m'indigner aujourd'hui? Je m'indigne, aujourd hein? donc je suis. Il y a quelque chose d'un peu agaçant là-dedans. Et, je le disais dans mon texte, moi, euh, je, 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 reprends, je faisais un clin d'œil à Brassens, mourir pour des idées, oui, mais lesquelles? Ben, soutenir le féminisme, oui, mais lequel? C'est-à-dire, aujourd'hui, le féminisme, pour certains, ça consiste à nous dire euh, il faut euh, empêcher la ségrégation sexuelle des femmes, donc on va euh, critiquer le voile qui, aujourd'hui, au nom de l'islam, légitime la ségrégation sexuelle des femmes. Ben, je suis genre de ça. Mais d'autres nous disent le vrai féminisme consiste à légitimer le voile parce que c'est une forme... D'affirmation d'identité individuelle des femmes qui peuvent s'habiller comme elles le veulent. Donc, c'est lequel le féminisme L'un ou l'autre Ça ne peut pas être les deux en même temps. On nous dit que le féminisme, ça consiste à permettre l'affirmation et l'émancipation des femmes, mais d'autres nous disent que le féminisme ça consiste à déconstruire la notion même d'homme et de femme au nom de la continuité de du flux insaisissable de l'identité de genre donc on est en cette contradiction où d'un côté il faut émanciper les femmes et de l'autre côté on nous dit qu'elles n'existent pas donc moi devant ce concept moi le féminisme pour peu qu'on le définisse traditionnellement c'est-à-dire les entre les qualités en fait hommes et les femmes j'embrasse le Mathieu je, je Mathieu, Mathieu, Mathieu Mathieu
2: Bocoté Mathieu Mathieu Bocoté c'est pas la première fois qu'une 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 orientation qu'un mouvement euh, n'est pas unanime. Hein? Il y a pas, le mouvement souverainiste n'est pas unanime sur la façon d'atteindre l'objectif. J'imagine que tu t'indignes jamais, fait. tu ne t'es pas indigné du fait que le drapeau est absent l'autre soir, à le 23 juin. Il arrive des fois qu'on puisse poser des questions sans s'indigner. Non, le féminisme n'est pas un groupe homogène où toutes les femmes ou tous les hommes, parce qu'il y a des hommes qui sont féministes, tu en fais partie, je pense, c'est pas tous les féministes qui pensent pareil sur toutes les questions. Cela étant dit, à la base, le féministe, c'est tout simplement être pour l'avancement de la cause des femmes. Et ça, à la base, oui, tout le monde est féministe. Maintenant, est dans l'application, oui, il y a eu parfois des gens qui ont abusé de leur pouvoir. Il y a des personnes comme Gabrielle Bouchard qui ont pris un virage sur le mouvement féminisme dans lequel, moi, je me retrouve pas. Cela étant dit, et je, je pense qu'on mélange deux choses. C'est une erreur d'attacher le féminisme à... À, à la petite blague de François Legault, mais ce n'est pas une erreur de rappeler le fait que ça ne se fait pas. Même si on vit au Québec, même si François Legault est bien familier, je suis désolée, la familiarité engendre le mépris et c'est difficile après ça de respecter quelqu'un que tu appelles mon petit trésor, je suis désolée. Moi, quand, moi, moi Mathieu, je vais te raconter mon expérience personnelle, OK quand j'avais 5 ans, puis je me promenais dans la rue, mon papa, il disait, « Tu belle, ma fille. » Ça, j'aimais bien, bien, bien ça, Mathieu, quand j'avais 5 ans. Quand j'avais 39 ans, puis que mon père m'amenait faire du porte-à-porte -porte, et je venais devenir mairesse de Longueuil, j'aimais pas disent disent hey, Tu belle, ma fille, vous allez voter pour elle. » Il y a des nuances, il y a des subtilités, il y a des façons de faire en public qu'on ne peut pas faire quand on est dans un salon. Oui, François Legault, Legault est très proche du peuple. Je comprends bien, puis j'aime bien, bien, bien ça quand il parle comme toi et moi, je suis bien mais pas quand il présente sa présidente du Conseil du Trésor et c'est pas comme féministe que je m'exprime dans ce temps-là. Non,
3: mais s'il s'agit de critiquer l'excès de familiarité dans la, la société québécoise, je suis assez d'accord. Euh, je me rappelle un débat à la course à la chefferie du Parti québécois, il y a quelques années, à l'une des 12 courses à la chefferie récente, là, euh, où, où le, les, les candidats à la chefferie s'interpellaient avec leur prénom et se tutoyaient. Bon, mais effectivement, ça. moi, j'ai tendance à dire, je, je plaide pour le vouvoiement plutôt que le tutoiement. Euh, je préfère, euh, lorsqu'on appelle les gens « Monsieur »,« Lise, Madame »,« Yvon », plutôt que Véronique « Véronique », et François, donc ça, j'ai pas de souci avec ça, mais je ne vois pas derrière cette familiarité excessive du mépris et surtout, et surtout, l'indignation le, le, sur les médias sociaux c'était pas l'indignation au nom de la familiarité excessive c'était l'indignation au nom du sexisme présumé, et c'est ça qui est agaçant parce que si on voit du sexisme partout moi on est quand même dans cette société qui veut voir du sexisme dans le au trésor, mon trésor, mais qui veut pas voir de sexisme dans le voile islamique euh, et qu'on devrait respecter systématiquement sans jamais le critiquer au nom de l'ouverture à la différence et à la diversité euh, je trouve qu'on n'a pas exactement ce qu'on pourrait appeler le sens des priorités, dont le poliment, et j'y reviens sur la question du féminisme. Alors, le, le, évidemment qu'il y a plusieurs courants dans le féminisme, et voilà pourquoi mon texte n'était pas aujourd'hui contre le féminisme. J'ai pas dit ça. J'ai dit soutenir le féminisme, oui, mais lequel? Et puisqu'on se retrouve aujourd'hui devant plusieurs mouvements qui prétendent chacun se réclamer du féminisme, mais qui s'excluent mutuellement du féminisme, ce n'est pas moi qui me charge de faire ça. Je regarde PDF, je regarde la Fédération des femmes du Québec, et les deux s'accusent mutuellement de trahir le féminisme et s'en excluent mutuellement mais ben moi devant cela je, vais, je, je, je regarde ça mais je dis mais je veux juste savoir lequel lorsqu'on nous parle de féminisme c'est pas faire un procès c'est demander un peu de clarté et ensuite, ensuite on dira ce qu'on voudra, on peut pas dire une chose et son contraire et dire que les deux veulent la même chose. Euh, ça, ça, ça marche pas. À un moment donné, il faut savoir laquelle des deux positions correspond à ce qu'on appelle le féminisme aujourd'hui. Moi, voilà pourquoi en ces matières, je dis souvent l'émancipation féminine, ça me semble l'aspiration la plus légitime qui soit, Notre civilisation de la placer au cœur de son progrès, et on, on, en, on, on applaudit ça. Mais quand on nous dit aujourd'hui, j'y reviens, euh, qu'on met toute une série de choses ensemble, mais qui se contredit il faut savoir de quoi on parle. Critiquer mmh. l'hypersexualisation des jeunes filles soumises à une forme de culture pornographique qui les pousse ensuite à vouloir perpétuellement être dans la surexposition perpétuelle. Ben, je suis absolument d'accord. Mais au même moment, euh, je le redis, certaines nous disent si vous dites qu'un homme n'est pas une femme et qu'une femme n'est pas un homme, vous versez dans la transphobie. Mais là, c'est ça aussi du féminisme. Nikki Rowling passe un très mauvais moment en ce moment pour avoir dit quelque chose qui, pendant quelques milliers d'années, relevait du sens commun de l'humanité. Et aujourd'hui, ça relève de la provocation transphobe et antiféministe. Mm. Donc, devant tout cela, il n'est pas, me semble-t-il, c'est pas faire preuve d'hostilité envers les femmes, loin de là, que de demander un minimum de clarté intellectuelle et idéologique quand on parle de ce concept.
2: Ben, en fait, probablement qu'il y a eu usurpation du mouvement féministe avec tout le mouvement, de la, la notion d'intersectionnalité, tout ça. Et je pense que je, je, partage, je partage ton avis sur le fait qu'il y a probablement euh, disons un peu, un peu d'abus sur le terme sexisme. Et, et je, je le répète, là, je ne pense pas que François Legault a fait preuve de sexisme en appelant sa présidente du Conseil du Trésor mon trésor, mais je pense que ce n'était pas chic et élégant. Cela est, cela est étant dit, je pense pas qu'on va en parler au bye-bye.
3: Non, mais, mais le problème, c'est que on, il faut voir qu'on est dans un environnement médiatique aujourd'hui qui conditionne à l'indignation perpétuelle. Et ça, mmh. je pense que c'est vraiment un problème qui est en train de saccager la démocratie.
2: Oui, mais Mathieu, est-ce qu'on n'en fait si pas chaque... partie, toi et moi? Est-ce qu'on en fait pas partie, ben, toi et moi?
3: Bah, on évolue dans cet environnement, mais je cherche à tout le moins, modestement et maladroitement probablement, mais je cherche à déconstruire cette logique en disant, est-ce qu'on peut, comme on dirait en bon québécois, prendre son gaz égal et puis se dire, est-ce que tu sais il y a des matières à indignation légitime? Pour vrai, il y a des matières quelquefois on se dit, mais ça, ça n'a pas de bon sens. Mais ensuite, la culture de l'indignation systématique et perpétuelle, ça, c'est autre chose. Et ensuite, me semble-t-il, on devrait être en droit de critiquer les excès idéologiques qui cherchent à maquiller quelquefois euh, je dirais une forme de de, de ressentiment en vertu. On est quand même dans cette drôle d'époque où euh, vomir sur l'homme blanc hétérosexuel passe pour la forme supérieure de l'amour de l'humanité. Me semble-t-il, ça c'était quand même la spécialité de, 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 de Gabriel Bouchard, alors me semble-t-il qu'on devrait être capable de retrouver me une forme d'esprit de modération minimale qui consiste à dire le, le féminisme j'embrasse cette cause, mais je veux savoir de quoi on parle et puis on devrait pouvoir plaider pour l'égalité entre les sexes sans toujours sentir le besoin de s'essuyer les pieds sur la figure du grand méchant homme blanc hétérosexuel qui est le, le l'eau, apparemment de tous les temps. On devrait être capable de tendre la main aux nouveaux arrivants sans croire pour autant qu'on doit s'effacer euh, collectivement. On devrait être capable de célébrer Oscar Peterson sans croire qu'on doit liquider Lionel Grou. Mais on est dans cette logique aujourd'hui où il faudrait apparemment effacer les traces du vieux monde parce qu'apparemment, il ne serait qu'une collection de phobies. Nous est-il permis devant tout cela de poser un point d'interrogation?
2: Mathieu, en dix secondes, est-ce que tu étais indigné de l'absence du drapeau euh, lors du spectacle de la fête nationale?
3: J'étais perplexe comme tout le monde. Ensuite, il y a eu les explications euh, qui étaient en gros le... le MNU, Martine Dagervais a dit, on a fait une erreur. Bon, elle a dit, on a fait une erreur. C'est clos. Et cela dit, cela dit, cela dit, j'espère que la prochaine fois, on aura double dose de drapeau pour compenser cette, euh, ce, ce, cet étrange événement.
2: Alors, euh, dorénavant, je vous, vous voirai. Merci beaucoup, Mathieu Bocoté. Toujours un plaisir, pas, M. Bocoté.
3: C'est un grand
2: plaisir, Mme Saint-Hilaire. À demain, au revoir.
9: Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité
2: LGSF Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire Cube Radio et voilà, on passe à un autre segment un petit peu particulier, presque, presque space. <rire> en fait, j'essaie je, de rester professionnelle, mais la prochaine chronique euh, est plutôt particulière parce que je déclare mes intérêts. Et euh, donc, euh, c'est mon fils Étienne Tobin qui est au micro. Bonjour. Bonjour, Étienne. Donc, euh, on a eu l'idée euh, de faire un petit... Euh, une petite chronique avec Étienne, parce que souvent, pour, pour tout vous dire, Étienne me montre des choses sur, sur le net que, que, qui passent qui passe sous le radar. En tout cas, moi, que je ne vois pas. Et euh, ça me fait beaucoup rire et c'est très, très fascinant. Alors, on, on a eu l'idée de le faire venir en studio, puis il n'y a pas de problème de distanciation, donc c'est extraordinaire. Et euh, voilà, donc bonjour Étienne. Bonjour,
4: mais... bonjour. Mais tu le sais, tu le dis mais tu le sais euh, probablement. Moi, j'ai une affection particulière pour tout ce qui est underground, que ce soit musique, littérature, cinéma. Moi, plus c'est niché, pas connu, plus ça m'intéresse. Puis ça, ça s'applique aussi pour les complotistes québécois plus particulièrement. Ça tombe bien parce qu'en période de confinement, j'ai plein de temps pour faire mes recherches. <rire> <puis> me <tenir rire> trop de temps, t'as trop de temps. Aussi, hein. mais je me tiens au courant de toutes, toutes, toutes les actualités de la complosphère québécoise. Puis je te le <rire> dis, il y a vraiment du bon stock. On a beaucoup parlé de Lucie Laurier, Alexis Cossette-Trudel, sa chaîne Radio-Québec, de ceux qui croient que la terre est plate. Mais ça, c'est pas ça que je veux parler aujourd'hui, okay. puisque ça, on a fait le tour. Là. Moi, je veux donner une chance aux gens moins connus de se démarquer. Ils ont fait plein de recherches pour nous. faut pas que ça passe dans le beurre. <rire> fait que pour commencer, si je te dis Bernard la chance, est-ce que ça te dit quelque chose
2: est pas, il n'a pas passé à Oprah, lui? Il vendait ouais, des exact. billets?
4: Exact. Il a passé à Oprah en 2009. Mais est, en tout cas, il est connu pour avoir rempli des salles de spectacle, Chicago Theater notamment. Il avait un hein. t-shirt. Il vendait, des, gens, hein, il vendait des billets dans la rue. Là. Mais ça, il dit, d'ailleurs, que ce n'est pas vrai, que c'est monté, mais il y a les extraits sur YouTube. Fait que, bon, on ne comprend pas trop ce qui se passe, là. Mais bon, jusque-là, pas de problème. Sauf que, le 27 avril, Bernard Lachance a publié une vidéo d'une dizaine de minutes sur YouTube qui est rendue à 80 000 vues, quand même. C'est une lettre à son docteur Régent Thomas. Dans son message, il commence en force. Là. Il nous dit qu'il a arrêté de prendre ses médicaments contre le VIH depuis trois ans. Puis tout de suite, on se dit, wow, dans quoi est-ce qu'on s'embarque? Où est-ce qu'il veut nous amener? Premièrement, il nous annonce qu'il y a le sida? Ben, un peu, là, mais en tout cas. fait qu'il dit qu'il a arrêté de prendre sa médication depuis trois ans. Il continue de raconter son histoire. Pendant huit ans, il a pris les pilules. Ça a coûté au total pour lui 120 000 Mais ben, bon, c'est couvert. Là. fait que c'est 120 000 que ça a coûté aux contribuables. Puis il fait le calcul, pour toutes les personnes qui ont eu le VIH au Canada, ça fait environ un milliard de dollars qu'on dépense en, euh, par année, juste en médicaments pour le VIH. Puis là, on se demande, est-ce qu'il arrête vraiment ces traitements? Est-ce qu'il risque vraiment de mourir, juste parce que ça coûte cher aux contribuables? Ça a l'air d'être la plus grosse démonstration d'altruisme que j'ai jamais vue, mais non, parce que Bernard, il nous lance une bombe. En 1981,
10: la racine de ce qu'on a appelé GRID, et qui est devenu tout de suite SIDA, les 41 tout premiers cas d'homosexuels malades signalés au CDC qui avaient complètement détruit leur système immunitaire, eh bien, l'avaient détruit par intoxication aux drogues et absolument pas par infection transmise sexuellement avec leur virus qui vient du singe, jamais isolé, avec lequel tu peux t'infecter, mais mourir 20 ans plus tard. Montre-moi là mon VIH. Directement de mon sang au microscope
4: électronique, pas l'artefact de laboratoire. Fait que c'est ça. Après des centaines d'heures de recherche, il a trouvé que le VIH et le sida, c'est des mensonges. C'est pas le sida qui cause. Euh, le sida est pas causé par le virus, puis il se transmet pas par des relations sexuelles. C'est parce qu'on détruit notre système immunitaire avec des drogues. Fait qu'il nous présente ses arguments pour prouver ce qu'il avance. Puis, je te résume ça rapidement. Puis, honnêtement, je te fais ça euh, vraiment, c'est honnête. Là. Je, te, je te résume ce qu'il nous dit dans la vidéo. Je ne déforme pas ses propos. C'est un peu flou. On ne comprend pas totalement. Mais, j'essaie je, de, de te montrer. Son premier argument, c'est de dire C'est bizarre, tu ne trouves pas qu'on a investi des milliards d'argent public pour trouver un remède depuis 35 ans, mais on n'a toujours pas de remède. Son deuxième argument. C'est bizarre qu'une maladie qui devait supposément tuer tout le monde ait principalement affecté seulement les homosexuels blancs et les noirs hétérosexuels en Afrique. Et là, son dernier argument, ben, c'est de citer plusieurs scientifiques et des récipiendaires de prix Nobel qui disent la même chose que lui. Il n'y a pas de lien entre le VIH et le SIDA. Tout ça s'est inventé par l'industrie pharmaceutique pour se faire plein d'argent et par le gouvernement pour faire un génocide gay et achever leur plan de dépopulation de l'Afrique. Ça fait beaucoup de vérité à absorber, c'est pas facile à digérer. Surtout que, quand on s'attarde à son dernier argument, on dirait qu y a quelque chose qui marche pas. Comment ça se fait que le VIH, qui serait pas dangereux, parce que c'est ça que j'en conclue, vu qu'il arrête de prendre ses médicaments, mais qu'en même temps, ça pourrait être un virus utilisé pour organiser la dépopulation de l'Afrique. Mais semble c'est difficile de tuer une population complète avec un virus qui est pas mortel? En tout cas, je lance la réflexion. Et là, j'aimerais rappeler, je trouve ça super important, c'est pas parce qu'on cite quelqu'un qui a reçu un prix Nobel qu'on rend notre argument valide. Il y a un phénomène documenté qui s'appelle la maladie du Nobel, qui est une tendance que certains récipiendaires ont à plonger dans des théories du complot, des pseudo-sciences, ou à s'exprimer sur des sujets sur lesquels ils ne sont pas vraiment compétents. Fait qu'il faut se méfier de ça. Et là, pour finir sa vidéo, M. Chance nous ter euh, termine en proposant un choix déchirant à Régent
10: Alors, ton le choix de continuer ta route et de tourner la tête, encore une fois, Réjean, en criant « Conspiration, terre plate, <rire> fake news! » Ou t'as le choix de faire ta job de médecin et d'aller vérifier lequel des deux groupements? Le groupe de scientifiques qui ont des codes sur les médicaments qui vendent en milliards à chaque année? Par milliards? Ou un groupe de scientifiques censurés par ce groupe-là, qui nous raconte une histoire qui sonne à mes oreilles beaucoup plus comme quelque chose qu'ils ont découvert, que quelque chose qu'il inventerait, sachant qu'ils qu vont perdre leur licence. Come
2: on!
4: <rire> Come on! Come on. <rire> qu'il a fait son site, sidacensure.com, Je suis allé faire un tour, puis oui. honnêtement, j'ai été un peu déçu. Il y a juste des, des citations scientifiques sur son site. Il n'y a pas de démonstration, pas d'explication précise. J'ai arrêté mes recherches, puis je me suis dit que j'avais passé assez de temps sur le sida. Puis, en plus, c'est qu'au début, je trouvais ça drôle. Puis là, j'ai réalisé que dans le fond, c'est comme une lettre de suicide qui qu'il nous fait. On dirait que c'est un peu dark puis malsain. Fait que j ai, j ai, euh, je me suis tourné vers une autre source de distraction qui m'est tombée entre les mains. C'est la deuxième personne dont je veux te parler aujourd'hui. Okay. Et là, on plonge vraiment dans les profondeurs du complotisme québécois. C'est une dame qui s'appelle Aline Lafont. Elle a fait précisément, 72 vidéos jusqu'à aujourd'hui, qui durent tout en 10 et 40 minutes. Fait que tu comprends le, le niveau de dévouement. Là. 40 vidéos... minutes, c'est long, ça? 40 minutes, parler tout seul devant sa caméra, c'est long. C'est des vidéos qui traitent toutes de l'actualité, mais surtout de son grand projet, la restauration du Conseil législatif du Québec. C'est quoi ça, le Conseil législatif <rire> du Québec? En gros, c'est le Sénat québécois. C'était prévu dans la Constitution de 1867. Ça a été aboli en 1968. Et Mme Laffont, a veut qu'on recrée ce Conseil législatif-là parce que c'est dans ses mots, le chien de garde du peuple contre les politiciens corrompus. Fait que pour mener sa révolution, elle a créé un petit groupe Facebook privé qui s'appelle « Québec ». Et là, je précise que c'est Québec qui s'écrit avec deux cas. Ça montre le sérieux de l'affaire. Donc, généralement, dans ces vidéos, elle nous parle sur un ton presque agréable de documents légaux qui montrerait, selon elle, que toutes les lois votées au Québec sont inconstitutionnelles parce que le Conseil législatif a été aboli illégalement. Puis elle n'oublie pas en même temps de nous rappeler que les politiciens, sont tous des bandits puis que les gens qui ne sont pas d'accord avec elle ne sont pas les bienvenus dans son groupe. Je la laisse s'exprimer.
8: Le Québec, c'est le nid des corrompus. C'est le nid à Vipère, le Québec. C'est la pire province de toutes. C'est la plus corrompue. Mettez-vous ça dans la tête, là. Ils sont tous corrompus. Okay. Et pour être premier ministre du Canada ou premier ministre du Québec, il faut que marais soit en arrière de toi pour te faire élire, acheter des votes, faire disparaître des boîtes de scrutin. C'est comme ça que ça fonctionne, la politique. Alors, si vous êtes encore assez idiots pour penser <rire> que voter, ça va faire élire quelqu'un qui va prendre votre part, ben vous avez rien à faire sur la page de Québec. Puis, je vous demande de vous en aller tout de suite. Parce que...
2: Aline, Aline, Aline est fâchée après les, pas les politiciens. On qu quelque chose
4: de Michel Chartrand un peu
2: dans son cas,
4: Moi, j'ai la chance d'en connaître personnellement des politiciens. C'est vrai. J'aimerais hein? ça te demander. C'est <rire> -ce comme ça que ça marche, la politique? T'as-tu <rire> déjà fait ça, voler une boîte de scrutin ?–
2: Pas en tout. Oui, écoute, bon, je fais pas partie des bons bon, politiciens. On, on vient de évidemment.
4: démonter la théorie d'Aline. Hein? <rire> en
2: peu en fait, de... Mais j'ai pas été premier ministre du Québec. Ah, elle parle juste les, des premiers les ministres. Les
4: maires, ils font pas ça. Les maires, ils font pas ça du tout. En tout cas, comme elle le dit, il y a un problème avec son groupe Québec, avec deux cas encore. Il y a des gens qui font pas leurs recherches, qui posent trop de questions sur le groupe, puis ça nuit à la révolution. Puis en plus, il y a des membres qui respectent trop les consignes du gouvernement puis qui se font tester pour le COVID. Puis ça, c'est dangereux, parce que quand ils font des tests, le gouvernement, le gouvernement il prend des informations sur notre ADN. Mmh. Ils vont utiliser ça plus tard pour nuire au peuple du Québec.
8: Vous allez vous faire passer un test dans le nez, dans la gorge. C'est pour avoir votre ADN. Avez-vous compris ce matin, là? à LCN, puis ceux qui me disent « Vous écoutez encore LCN? » Oui, parce que je veux savoir ce qui se passe. <rire> <rire> Elle
2: fait bien Aline.
8: Oui, c'est.
4: <rire> fait LCN. On raconte un peu n'importe quoi sur Internet, mais il faut se tenir informé. C'est important. Fait que bon, C'est bien beau la chicane dans le groupe Québec, mais là, il faut passer aux choses sérieuses. Parce que si on veut recréer le conseil législatif, il ben, faut trouver des gens pour en faire partie. Mm -hmm. Puis On ne veut pas que ce soit les politiciens corrompus qui nomment leurs amis. Qu'est-ce qu que propose le groupe? Ils veulent recruter des gens qui viennent de la population.
8: Alors, oui, le conseil législatif, ça ne sera plus le lieutenant-gouverneur qui va nommer ses petits amis. C'est des CV que nous avons demandé aux gens. Envoyez-nous votre CV.
4: Bon, mais écoute, okay. je pense que je viens de me trouver une job. Là, je vais envoyer <rire> mon CV. Moi, la, la politique, ça m'intéresse. Puis, je t'étudie en droit. Fait que, là, je connais un peu ça. Là. Je pense que, en tout cas. Mais là, Aline, est m'a déçue. Parce que jusque-là, honnêtement, j'étais presque emballé par son projet. Que tu m'inquiètes, là. Non, non, mais <rire> les fondements sont un peu boboches. Mais l'idée en elle-même d'avoir un conseil pour surveiller les lois qui sont passées, c'est pas absurde. Le projet est pas fou. Sauf que là, elle commence à nous parler des vaccins.
8: Parce que le médecin ne sait même pas ce qu'il y a dans les vaccins. Il est payé. Il est payé par les, phar les pharmaceutiques pour piquer. Je pense que c'est 7 du vaccin qu'il reçoit.
4: Grosse bombe, hein? Moi, je ne le savais pas, là, mais 7 du vaccin que les médecins sont payés. J'ai fait le calcul. Là, mettons qu'un médecin donne 20 vaccins par jour. J'ai aucune idée de combien de vaccins par jour un médecin peut donner. Là, mais 20, ça semble raisonnable, considérant qu'ils n'ont pas juste ça à faire. Fait que mettons 20 vaccins par jour, tous les jours de l'année, même les samedis dimanches, ça fait 51 000 par année. Mais ça me semble pas super <rire> payant de faire partie du grand complot des pharmaceutiques, là, en tout cas. Mais là coup de circuit pour alien elle finit son vibrant plaidoyer en rassemblant tous les mots-clés des complotistes.
8: Arrêtez de faire empoisonner vos enfants. Il n'y a aucune loi qui oblige une personne à vous vacciner. Surtout pas Bill Gates. Surtout pas. Lui! Lui! Il mériterait des actions de tous les humains de la Terre pour le faire pendre.
4: <rire> là, là, franchement, Aline, là, elle va trop loin. Là, on ne peut pas demander l'exécution d'un homme comme ça. C'est là que j'avais compris ouais. que j'ai eu ma dose de complotisme et d'Internet. Mais, 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 je vous encourage quand même, si ça vous intéresse, à faire comme moi. Regardez -vous, regardez ces vidéos-là si ça vous intéresse, si ça vous fait rire. C'est un divertissement c'est pas une source d'information fiable. Mm. Faites juste attention à ne pas passer trop de temps là-dessus parce que, croyez-moi, c'est très facile de se perdre sur YouTube.
2: Fait que là, donc, tu vas lâcher YouTube, hein?
4: Euh, les complotistes de YouTube, en tout cas, ça, je suis pas mal certain. Merci beaucoup, Étienne. Euh, ça me fait plaisir. Ça fait super Merci intéressant.
2: Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité.
6: LGSN.
2: Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire,
6: Cube Radio.
2: Nous voici rendus euh, à, au moment de cette longue entrevue. Et aujourd'hui, on a de la belle visite euh, de Drummondville. Je pense qu'il est toujours à Drummondville. Il a été maire de Drummondville de 2013 jusqu'à début de cette année, janvier-février 2020, euh, avant de faire le saut au Parti libéral pour faire la course au Parti libéral du Québec. Et finalement, il s'est désisté. Et il est maintenant un agent libre. Alors, il a accepté de venir nous parler euh, ce matin. C'est Alexandre Cusson qui... Qui est au bout du fil. Bonjour, Alexandre.
9: Bonjour, Caroline.
2: Toujours à Drummondville, donc?
9: Toujours. Drummondville un jour, Drummondville toujours.
2: C'est vrai, c'est vrai. Pour l'instant,
9: j'ajouterais pour l'instant.
2: C'est <rire> pas un pour toujours, ben, ben longtemps, ça? Non, c'est ça. Donc, je, je sais que tu veux pas qu'on qu qu revienne en long et en large là-dessus, mais quand même, là, de, depuis ton départ là, où tu as annoncé que finalement tu te retirais de la course au Parti libéral compte tenu de la pandémie puis tout ça, euh, tu regardes les choses aller politiquement. Est-ce que tu as un petit peu de regret de, 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 de t'être retiré ou pas du tout?
9: Non, je pense qu'il faut, euh, faut faire avec les circonstances que, que la vie nous amène. Hein. On s'est retrouvé dans dans des situations qui étaient imprévisibles au moment où la course a commencé. Moi, le constat que j'ai fait, il est simple, au début du mois de mai, c'était est-ce qu'on a le goût de partir en campagne cet été? On le voit, là, les différentes courses reprennent. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Moi, je n'avais pas le goût d'être un petit peu comme le produit sur les rayons de l'épicerie qu'on rappelle au bout d'une semaine, deux semaines, trois semaines en disant, écoutez, finalement, vous êtes porteur du virus, vous avez rencontré 200 personnes par exemple, au cours des sept, huit derniers jours, il faut tous les rappeler, etc. Donc, repartir maintenant, pour moi, c'était périlleux. D'autre part, euh, attendre jusqu'en 2021, je me disais il y a quand même des limites. La partie a besoin d'un chef. Euh, moi, j'ai le goût de travailler, j'ai le goût d'être actif. Ceux qui me connaissent savent très bien que c'est pas facile de m'attacher. Alors, euh, dans ce contexte-là, je trouvais que c'était la meilleure
2: décision. Mmh. Et, Et Alexandre, très bien avec ma décision. Oui, très bien. Donc, euh, tu fais quoi là actuellement
9: ben, euh, je, je 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 profite un peu de la vie. J'ai pas fait ça souvent. Euh euh, J'ai toujours été euh, très, très occupé, et tout ça. J'ai évidemment des discussions avec des groupes. Euh, on m'a fait des propositions au cours des dernières semaines. Euh, je en, bon, en, en bon français, <rire> j'attends le fit parfait. Euh, je pense qu'au cours des prochaines semaines, j'aurai peut-être des, des belles annonces à faire, mais euh, je serai pas inactif longtemps, ça c'est certain.
2: OK, puis Alexandre, on va se le dire, là. politique un jour, politique toujours. Est-ce que tu vas revenir en politique un jour
9: est-ce que tu vas revenir en politique,
2: Sarah pour un jour? Écoute, un jour, je, je peux pas, j'ai toujours dit la même chose, moi, Alexandre. Euh, J'adore la politique et je pense que ça, ça se sent bien, là. J'ai pas quitté parce que je l'aimais plus. J'ai quitté parce que j'avais envie de faire autre chose et j'ai pas terminé de faire autre chose, premièrement. Deuxièmement, euh, j'y retournerais un jour si je sentais que l'appel était très, très, très fort. Je dis pas non. Mais là, pour l'instant, j'en ai aucune envie. Ben,
9: je dirais qu'on est à la même place, probablement avec un petit décalage de deux ans. Dans mon cas, j'ai quitté à peu près deux ans après toi. Euh, j'aime ça. hein Je continue de suivre l'actualité municipale. C'est une drogue,
2: hein, et la politique, passe. Alexandre.
9: Exactement. C'est intéressant. mais Moi, j'aime la politique qui fait avancer les choses. Euh, et quand je regarde la politique à tous les paliers, euh, je me désole des fois de voir toute la partisanerie qu'on y retrouve. Euh, je ne suis pas nécessairement extrêmement à l'aise là-dedans. Vous allez dire, ben oui, c'est ça il se lance dans la course à la direction d'un parti politique, puis il dit qu'il n'est pas à l'aise dans la partisanerie. Il euh, euh, avait-tu compris avant? Euh, c'est bien au-delà de ça, c'est de façon générale. Euh, et, et, et au municipal, euh, j'ai constaté qu'on pouvait le faire euh, plus facilement. Euh, c'est intéressant. Donc, euh, oui, je continue de suivre la politique. Est-ce que je prévois aujourd'hui me relancer en politique à court ou moyen terme? La réponse est clairement non. Puis d'ailleurs, les organisations à qui je parle me disent, me la posent toutes, cette question-là. Mm -hmm.
6: Si
9: tu si t'en viens chez nous, est-ce qu'on va te perdre dans six mois parce qu'il y a quelqu'un qui va te convaincre d'être lancé à un autre palier politique? Euh, clairement, non.
2: Mmh, mmh. Et, et ça doit être difficile en, encore plus parce que faut le rappeler, euh, moi, j'ai trouvé ça très admirable de ta part parce qu'il n'y a rien qui t'obligeait à le faire, de quitter ton poste de maire euh, pour faire la course euh, au Parti libéral. Tu aurais pu rester maire. Euh, certains l'ont déjà fait. Toi, tu as dit non, je, je, je veux être euh, clean, clean, transparent et respecter toutes les règles. Donc, tu as quitté. Donc, sans prime de départ, rien, vraiment, tu t'es jeté à l'eau. Donc, tu te retrouves vraiment le bec à l'eau. Euh, C'est tout à fait admirable. Mais en même temps, tu aurais pu dire... Je pense, puis corrige-moi si je me trompe, tu aurais pu dire aux gens de Drummondville, ben, saviez-vous quoi, je reviens finalement, je pense qu'ils t'auraient accueilli quand même, mais tu n'as pas fait ça non plus, là.
9: Oui, c'est ça. Ben, effectivement, d'abord, il faut que les gens se rappellent qu'un maire, une mairesse, un élu municipal, ça ne peut pas dire, moi, je vais prendre un congé sans solde de quelques mois, puis euh, si ça ne marche pas, je vais revenir. Alors, ça veut dire que... Tu peux ne dire j'occuperai pas mes fonctions, là, euh, venir à une séance là pour maintenir ton admissibilité mais tu es obligé de toucher ton salaire. Là. Tu peux le redistribuer, mais là, ça fait quand même du, du, du chiolage et tout ça. Donc, moi, je n'avais pas le goût de m'embarquer dans ça. Et je pense qu'en général, au Québec, partout dans le monde, les gens méritent des élus. Donc, c'est le premier choix d'être où ils sont. Et j'avais l'impression de dire aux gens de Drummondville, ben, finalement, vous devenez mon plan B, mais je vais vous garder en réserve pour moi. Ça, c'est pas respecter euh, les gens pour qui on travaille. Mm -hmm. Depuis que j'ai quitté la course, je marche beaucoup, euh, je suis quelqu'un qui marche beaucoup et là, j'ai le temps de marcher, enfin, que je marche encore plus. Les gens de Drummondville sont extrêmement sympathiques à mon égard. Ils m'accrochent dans la rue. Monsieur le maire, parce qu'il m'appelle encore comme ça, je suis certain qu'il t'appelle encore Madame la mairesse.
8: Mm -hmm.
9: Revenez, on va voter pour vous. Ils on me disent la
8: même train, chose. Etc. <rire> Et
9: euh, donc, dans, dans ce contexte-là, je leur dis ah non, il y en a des meilleurs maintenant qui le font, puis etc. Puis, euh, je ne retournerai pas de, euh, de ce côté-là. Puis, ce n'est pas une question de dire Je ne veux pas revenir en arrière. C'est une question de dire. On regarde vers l'avant, on va voir des nouveaux défis. Euh, j'ai 51 ans, j'ai encore le temps de faire des, des, des choses intéressantes. Euh, j'ai été extrêmement occupé au cours des dernières années, là ça me donne un petit, un petit recul, donc euh, j'en profite. Donc voilà.
2: Mm -hmm. Est-ce que, selon toi, Alexandre, parce que, bon, tu as, as fait de la politique municipale depuis 2013, avant, tu étais dans le monde de l'éducation, là, corrige-moi si je me trompe, euh, Exactement. et tu euh, as été président de l'Union des municipalités du Québec, est-ce que tu as l'impression, pour avoir côtoyé différents maires, euh, différentes municipalités du Québec, est-ce que c'est plus difficile faire de la politique en
9: 2020? Ben, je pense que ça n'a jamais été facile, mais aujourd'hui, euh, les élus sont confrontés chaque jour euh, aux réseaux sociaux, aux, à, à toutes sortes de commentaires. Je voyais ce matin sur les réseaux là, des insultes dont est victime Christine Saint-Pierre, qui est députée à l'Assemblée nationale, euh, et, et, et je vois de plus en plus d'élus qui les partagent, ces insultes-là qu'ils reçoivent sur les réseaux sociaux. Puis, En quelque part, je me dis, il faut dénoncer, mais oui, je pense que euh, c'est pas facile, mais quand on fait le choix d'aller en politique, on est au courant de ça. Il faut le faire pour les bonnes raisons il faut le faire pour le monde, il faut le faire pour faire avancer les dossiers. Et ça, là, moi, euh, comme président de l'UMQ, j'en ai rencontré des centaines d'élus. Je peux te dire une chose, c'est la grande majorité des cas des élus, qui travaillent pour les bonnes raisons, qui travaillent pour le monde. Malheureusement, on entend trop souvent parler des exceptions qui sont, euh, qui sont un peu de travers, qui ne font pas les bonnes choses, qui ne le font pas pour les bonnes raisons. En général, les gens peuvent être fiers de leurs élus au Québec.
2: Mmh. Mais en même temps, c'est sûr que bon, on parle toujours des exceptions, on parle toujours des cas problématiques. Tu le sais très bien, là. Euh, c'est peut-être le défi pour les villes, de, 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 de les maires d'être plus présents. Et peut-être que, en tout cas, moi, je pense qu'actuellement, la, la, le déconfinement. La place aux villes va être importante. Je sais pas comment toi, tu vois ça, euh, mais j'ai l'impression que les villes euh, ont un rôle immense à jouer dans la relance. Tu ne regrettes pas un peu de dire, écoute, si j'étais président de l'Union, là, je pourrais faire partie justement de la relance économique, euh, d'être un peu sur, euh, sur, sur sur le banc, dans le fond, parce que veut, veut pas, euh, c'est un peu ça. Euh, tu t'es pas un peu frustré de temps en temps de dire, mon Dieu, que j'ai manqué une belle occasion
9: ben, effectivement, on, on voit que pour des leaders actuellement, c'est des défis euh, c'est plat qu'on soit là mais il, il faut se relever, il faut le travailler ensemble et, et il faut des gens qui vont être capables de rassembler et euh, on le voit là, euh, il y a des élus qui, qui sont capables d'amener les gens à travailler ensemble, à trouver des solutions à faire des compromis pour avancer ensemble et ça moi j'ai ai toujours aimé faire ça et c'est sûr que dans le contexte actuel et, et, et je suis convaincu que même toi et ça fait un peu plus de temps que tu as quitté, tu devais regarder ça, tu dis, hey, il me semble que j'aurais été capable, j'aurais pu faire une bonne job. Euh, c'est dans ces moments-là euh, qu'on peut ressortir le meilleur de nous-mêmes, c'est quand on est challengé, c'est quand on est invité à se dépasser et Assurément, la situation actuelle euh, en est une qui appelle à ça.
2: Mm -hmm. Et, et penses-tu que Dominique Anglade, euh, parce que le contexte est pas, est, pas, est pas facile pour elle non plus, là, parce que François Legault est au sommet de sa popularité, euh, d'exister pour, pour n'importe quel chef de parti d'opposition, mais Dominique Anglade, parce que bon, c'est les gens qui t'ont côtoyé davantage, euh, penses-tu que c'est possible pour un parti de, de, de combattre un peu euh, un parti comme le, celui de François Legault?
9: Ben, on, on dit qu'en politique, six mois, c'est une éternité, euh, donc il reste, il reste quatre éternités <rire> avant la prochaine élection euh, générale au Québec il euh, y, y aura assurément l'occasion le, 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 de discuter de choses, mais je pense qu'à de façon générale, il faut le dire, euh, le gouvernement euh, dans les actions qu'il pose, le travail qu'il fait, euh, obtient un taux de satisfaction intéressant. Maintenant, ben, c'est le rôle de l'opposition de dénoncer, de le faire de façon euh, constructive, mais effectivement, pour l'ensemble des partis d'opposition au Québec, là, euh, pas seulement que le Parti libéral du Québec, il y a tout un défi au cours, euh, au cours des prochaines années, mais je pense qu'il euh, y a des gens là qui sont capables là,
2: quand tu regardes Drummondville là, comme ancien maire, puis euh, je te raconterai euh, mon expérience à moi, mais ça doit être difficile hein, de ne pas jouer à la, à la, au beau-père ou à la belle-mère. Quand tu vois ce qui se passe actuellement, c'est encore plus vrai peut-être pour moi dans Longueuil parce que j'ai peut-être un petit peu plus de distance puisque j'ai plus de temps de, que j'ai quitté. Est-ce que tu trouves ça, as-tu le goût des fois d'appeler le maire puis dire « il là, là, t'es dans le champ? »
9: Ben, le maire, le maire était mon, mon maire adjoint, était mon mon, mon collègue pendant mm -hmm. les six ans où j'étais là. C'est un ami donc on se parle. Mais Effectivement, il faut, euh, je pense qu'il faut garder ses distances. J'essaie, de, de le faire. S'il m'appelle, s'il me demande mon opinion, je tente de donner. Euh, des observations très objectives et non, tu devrais faire ça, moi, j'aurais fait ça, etc. Euh, J'ai les deux pieds dedans. là Pendant la pandémie, je me promenais, je voyais qu'on fermait une rue, qu'on piétonisait l'autre, qu'on qu fermait tel stationnement. C'est certain que, ah, est-ce que j'aurais fait ça, etc. Euh, de façon générale, à Drummondville, c'est un milieu où euh, politiquement, euh, les gens travaillent ensemble, les gens avancent ensemble, donc ça rend peut-être ça un petit peu plus facile euh, c'est moins polarisé disons que vous étiez madame la mairesse
2: <rire> et comment tu trouves ça là, les, quand tu regardes tes collègues là, partout au Québec au niveau de la gestion de la pandémie te, te leur donnes-tu euh, 10 sur 10 ou comment tu trouves que ça a été géré la crise au niveau municipal là, je, je t'embêterai pas sur le plan québécois ah ben, euh,
9: je pense que euh, au niveau municipal euh, les gens ont eu beaucoup de travail à faire souvent dans des conditions où ça venait d'ailleurs. Hein? Ce n'est pas eux qui disaient « on doit faire ça », mais ils devaient, euh, du jour au lendemain, appliquer les choses. J'ai vu des, des, des élus municipaux se retourner sur une scène parce qu'à un moment donné, on changeait les ratios de camp de jour, mais la, la pandémie évoluant, les, les, les statistiques euh, changeant, mais ups, on revenait à d'autres ratios. Ils ont donc dû travailler très, très fort, mais en tenant pas toujours... Euh, l'ensemble en, des règnes, là, donc, ça a été un défi pour eux. Je sais qu'ils ont travaillé très fort. Je parle à plusieurs élus municipaux encore qui me disent qu'ils euh, sont tannés des vidéoconférences. Ils ont hâte de revoir leur monde euh, parce que le municipal, c'est beaucoup de terrain. Là. Le municipal, ça se fait à l'épicerie, euh, ça se fait en prenant sa marche, ça se fait partout. donc Les élus municipaux sont des gens qui sont proches du monde, qui sont sur le terrain et euh, je pense que pour eux, ça a été une période extrêmement occupée. Ils ont été très présents. Moi, par les réseaux sociaux, évidemment, euh, je suis abonné à plusieurs euh, des gens dans les municipalités, souvent même moins populeuses, qui se sont donnés dès le premier jour de la pandémie le mandat de faire une capsule vidéo chaque jour je suis pas sûr que s'il avait su au départ que ça durait trois mois, quatre mois, cinq mois et plus, il serait lancé là-dedans parce que là, à un moment donné, tu veux dire de quoi, mais tu n'as pas grand-chose de neuf par rapport à hier, et etc. Je pense que là-dessus, le gouvernement du Québec a, a très bien fait d'espacer les sorties parce que à un moment donné... Euh, mais il faudra toujours se rappeler puis euh, c'est la dernière chose sur laquelle il faut faire de la politique. Il y a personne qui, au début, savait vers quoi ça allait aller. Il y a personne qui avait géré une crise de cette ampleur-là. Il, il faut quand même être indulgent, il faut le regarder ensemble, être conscient des faiblesses qu'on a pu détecter, être prêt pour la prochaine fois, mais euh, je pense qu'ultimement, euh, les gens sont sont quand même satisfaits au Québec de la façon dont ça s'est déroulé.
2: Oui, assez, je suis d'accord avec toi, mais, mais en même temps, sur, sur les municipalités, tu parles des maires qui, qui trouvent ça difficile de, de faire du télétravail, du zoom, puis tout ça, parce que c'est vrai que c'est un, 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 un niveau de proximité, mais est-ce que c'est pas un défi immense là, sur le développement des municipalités, parce que souvent, euh, tu sais, on rappelle-toi, au niveau de la communauté métropolitaine, on a voulu tellement densifier tout ça, il y aura des réflexions qu'on devra, on devra entreprendre sur comment on développe nos villes, euh, si oui ou non, on fait davantage de routes ou si finalement le télétravail est là pour rester. Il y a une grande réflexion qui va devoir s'amorcer.
9: Effectivement. Comment on occupe le territoire, mm. comment on travaille avec nos gens. Euh, ça, et au niveau économique, là, euh, il y a quelques mois, on parlait de pénurie de main d'œuvre. Là, on va parler de quoi maintenant? C'est quoi? Alors, du jour au lendemain, là, ça a été ce qu'il y avait sur la planche à dessin puis jeter tout ça à terre puis recommencer avec des nouveaux défis plusieurs plans de relance économique moi je reçois des appels de, de collègues qu'est-ce que tu penses de ça, qu'est-ce que tu ferais avec ça un impact budgétaire important pour les villes on, on l'a toujours dit hein, les villes sont dépendantes de la taxe foncière ça va être quoi les constructions là? la construction a ralenti euh, on, on, au Québec les villes sont mal soutenus dans le, le financement du transport collectif. Euh, il y a, des, il y a des, des crises financières qui peuvent se préparer dans certaines municipalités. Euh, et ces gens-là vont avoir des défis. La, la question, c'est toujours la même. Est-ce qu'on augmente les taxes, on maintient les services? Est-ce qu'on on regarde comment on peut modifier nos, nos services pour éviter des hausses de taxes de 4, 5, 6 parce que les gens en, en ont. Ils sont plus capables de payer, euh, les gens ont perdu leur emploi. Il y a, pour, euh, pour le monde municipal, des conséquences, euh, comme, comme aux autres paliers de gouvernement. Euh, on va avoir comme société beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions à se poser.
2: Alexandre Cusson est sorti de la politique, mais la politique municipale n'est pas sortie d'Alexandre Cusson. Hein? L'ancien président sûr, de l'Union n'est pas tellement loin.
9: Je n'ai pas annulé mes abonnements <rire> aux, aux, aux différentes revues de presse. Je vois <rire> ce qui se passe. Je vois les débats dans certaines villes. Et euh, Là, on voit que ça commence à sortir de la pandémie, puis on voit qu'à certains endroits, on recommence à faire de la politique, puis etc. C'est assez généralisé, je dirais. Ça recommence.
2: Ben, très content de t'avoir parlé, Alexandre. Je te souhaite que du bon. Alors, bonne chance dans tes nouveaux défis. Merci de nous avoir parlé ce matin.
9: C'est toujours un plaisir, Caroline, et puis une belle saison à toi à la radio. Cette année.
2: Merci beaucoup. C'était Alexandre Cusson.
7: Pour elle, les réponses sont aussi des questions. Vous, vous écoutez
2: Caroline Saint-Hilaire.
4: Le buzz de Vincent Dessureaux.
2: Et nous retrouvons le buzz de Vincent Dessureaux. Salut Caroline. Bonjour, ça va bien?
4: Oui.
5: oui. Est-ce que tu as profité de ta journée de congé?
2: Ben oui. Faites 14 brassées de la vache, ça m'intéresse-tu? <rire> C'est ça, on récupère un peu hein, sur les,
5: les petits retards. Normal. Les petits
2: retards en écoutant une chanson ou deux, puis... Oui, De voilà. Québécois? Ben oui, bien ben sûr, oui. on parle Québécois, sûr. on chante Québécois, on fait tout Québécois, 24 heures par année. Tu
5: un petit peu plus que ça. Oui, oui, oui.
2: Alors, tu nous parles de quoi, Vincent? Bien, je vais
5: commencer avec euh, une histoire qui, euh, qui, euh, <rire> qui est assez particulière dans le monde du, de l'aviation. Moi, je m'intéresse beaucoup à ça. Donc, mm. dans mon, dire, sur mon Facebook, euh, où je suis beaucoup de pilotes euh, professionnels, c'était la discussion euh, aujourd'hui. Euh, la Pakistan International Airlines, donc la ligne aérienne officielle du Pakistan, a tout un problème sur les bras. En fait, le, le, le Pakistan en général dans son aviation, puisque dans les dernières heures, euh, l'Assemblée nationale pakistanaise a sorti les résultats d'une enquête interne pour se rendre compte que 30% des pilotes civils, des pilotes dans des avions commerciaux de la compagnie là, officielle, comme l'équivalent d'Air Canada mais au Pakistan, 30% n'ont pas leur brevet de pilote. C'est rassurant. Ils n'avaient pas passé <rire> eux-mêmes l'examen. En fait, ils ont payé des gens pour faire leur examen. Des gens qui, on ne sait pas s'ils si ont de l'expérience de vol, se retrouvent euh, probablement euh, commandant euh, premier officier, là, copilote. Ou, mais euh, on a un sacré problème là, parce que c'est pas des petits avions, des Cessna. On parle là, de Boeing 737, ben, des moi, Airbus non. qui sont pilotés par ces pilotes-là. Euh, donc, 200, en fait, plus de 200 pilotes ont été mis de côté. Là, 262 pilotes euh, qui n'avaient pas euh, fait leurs examens donc on ne sait pas vraiment d'où ils viennent comment ils se sont rendus dans le cockpit euh, le problème c'est que ces avions-là ne, ne circulent pas seulement au Pakistan là. donc c'est pour ça oui. que ça faisait jaser dans les pilotes internationaux du Québec qui en côtoient des pilotes du Pakistan dans d'autres pays évidemment sur des, sur des aéroports et on s'inquiète que d'autres compagnies aériennes du pays aient le même problème euh, et tout ça était relié à une enquête, on sait qu'il y a eu un, un écrasement d'avions mortels il y a quelques, enfin pendant la, la période du confinement là, un avion justement de la compagnie qui euh, a atterri sans les roues, là, sans euh, baisser son train d'atterrissage, qui pour un avion commercial est comme impensable, donc ils ont euh à côté le sol donc frapper le sol redécoller mais là les moteurs étaient brisés ils se sont écrasés euh, en, en ville à euh, 97 personnes à Karachi c'est le 22 mai dernier et on entend dans les boîtes noires euh, les contrôleurs aériens qui leur répètent et leur répètent qu'ils sont trop hauts, qu'ils doivent pas atterrir ils et eux être... parlent de la pandémie ils parlent de la Covid euh, alors qu'ils sont en pleine opération <rire> d'atterrissage en toute fin là où on est supposé être ce qu'on appelle le cockpit stérile c'est-à-dire on parle de rien d'autre que ce qui nous occupe alors euh, et réussir, t'imagines, moi juste j'avais un petit avion, là, et j'ai un train d'atterrissage rétractable. Et moi, juste les alarmes, si je ne baisse pas mon train d'atterrissage, c'est assourdissant. Je peux pas imaginer dans un, euh, un avion de ligne, là. Alors, t'imagines toutes les alarmes sonnent, les contrôleurs aériens te parlent, mais toi, tu discutes de la COVID et finalement, tu atterris sans les roues. Alors, triste histoire et on voit qu'il y a une, toute une problématique au Pakistan mais, et qu'il faudra serrer la vis.
2: Mais Vincent, si ça arrive au Pakistan, qui dit que ça peut pas arriver ailleurs aussi? Bien, mais...
5: c'est ça. Ici, à faut dire Transport Canada, c'est. Canada, sérieux, mais... mais ailleurs, euh, effectivement, mais ce qui peut arriver, par contre, oui, des distractions, euh, sauf que maintenant, euh, le, le principe, je te disais, du cockpit stérile, là, les pilotes respectent ça parce que tu es écouté, les compagnies vérifient okay. de temps en temps. Donc, au moment où tu amorces la, la, la descente, là, tu ne parles plus de rien. Là. Et ça, je crois que c'est plutôt respecté. <rire> On le souhaite. On le souhaite. <rire> On le souhaite, oui.
2: Et sinon, euh, tu vas nous parler des couples
5: oui, parler un peu de couple, oui. parce que pendant le, le confinement, pis je te dis, là, on, dès, on découvre plein de choses euh, <rire> de, de la vie euh, pendant le confinement, là, maintenant que les études sortent, et on se rend compte que beaucoup de couples, et moi j'en ai dans mon entourage, qu'on peut appeler les turbo-couples du ouais. confinement, c'est-à-dire des couples qui étaient très euh, nouveaux, même des plutôt des fréquentations avant la pandémie, mais qui se sont trouvés à habiter ensemble en raison du, du confinement. Ils n'ont pas pris de chance. Euh, ils n'ont pas pris de chance, ils se sont retrouvés. Moi, j'ai un ami qui s'est retrouvé chez ses beaux-parents avec sa nouvelle blonde, ce qui peut être, on s'entend, euh, ça peut le là, vite, là, avec les beaux-parents en plus, et eux avaient, après quelques mois de confinement, presque instantané, quelques semaines après leur début de couple, ils ont l'impression d'être un vieux couple, là. après deux mois à vivre ensemble avec sûr. les parents, et c'est un peu ce qu'on ce qu découvre dans des chiffres de e-Harmony, un site de rencontres qui a dévoilé les résultats d'une petite recherche qu'ils ont fait avec un, un organisme qui travaille justement sur le support des relations, des, des supports relationnels pour des nouveaux couples, et on se rend compte que 60% des nouveaux couples après le confinement se sentent plus près les un de l'autre, donc ça a eu quand même un effet positif pour une majorité de couples, et 36% ont fait ce qu'on dit, des milestones, des moments très importants, par exemple, aménager ensemble, c'est peut-être le principal, mais l'ont fait beaucoup plus rapidement à cause du confinement, entre autres, en Angleterre, où on avait le principe de bulle, où tu pouvais, si toi tu habites tout seul, tu habites tout seul, et une autre personne habite tout seul, tu te faire une bulle et habiter ensemble. Euh, de sorte que plusieurs, et on raconte dans les articles des, des histoires, des gens qui disaient, ben moi j'étais par exemple en rupture, euh, ça n'allait pas confiné seul dans mon appart, j'ai ouvert un, un site de rencontre, rencontre quelqu'un, et après euh, deux petites fréquentations dans un parc, on dit, ben veux-tu venir dans ma bulle? Et là, ça fait que tu habites ensemble. On avait l'impression d'être mariés après une semaine. Et là, évidemment, c'est ça passe ou ça casse. Mais pour ceux qui ça passe, ils ont l'impression, on dit en moyenne, ceux qui, qui, ont, qui se sont découverts un amour pendant le, la, 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 la COVID-19 ont l'impression que deux mois équivaut à deux années, là de, de relation et c'est probablement vrai parce que veux pas que tu passes à travers du stress des tensions, des risques financiers vas-tu perdre ma job, vas-tu pas perdre ma job le support l'un l'autre alors c'est toute une étape alors que d'autres racontaient que après trois dates euh, la personne a perdu son emploi était sur le bord de perdre son appart tu, ben ok viens habiter chez nous mais là ok il se ramasse pas euh, et là tu peux plus l'expulser parce que là t'es dans la bulle et là c'est tout un cauchemar qui s'enligne donc euh, pour le meilleur et pour le pire mais ben, une bonne partie des euh, des, des coupes ça a été pour le mieux. Alors, il y a un peu de positif et d'amour qui s'est qui s'est passé pendant la COVID. J'ai
2: très hâte de voir les livres qui vont s'écrire sur les couples, ben, qui, tout ce qu'ils ont vécu pendant le confinement.
5: J'imagine, mais j'avoue, quand tu es comme, deuxième oh, date, oh, c'est le fun, on va habiter ensemble, viens dans ma bulle, puis après ça, au bout de trois jours, t'es tanné, es mais t'es là pour deux mois. Non, euh, non, c'est ça. Tout un cauchemar non. quand même. Là.
2: À, quelques secondes pour oui. un truc pour mieux dormir? Oui,
5: rapidement, et je reste dans les couples, c'est euh, <rire> une nouvelle étude sur le sommeil, et on ah. se rend compte que de dormir avec l'être aimé euh, on dort je sais mieux? Pas si tu le fais, on dort oui. mieux. Entre autres, le, la partie là, où on fait des rêves, où le cerveau fait le ménage, euh, solidifie oui. ses souvenirs, ses acquis. Lorsqu'on est en couple, même si on gigote plus parce qu'évidemment, ça bouge. Le corps, ça, il gigote, mais le cerveau est plein focus. Alors, il semble que dormir avec son partenaire de vie, ça a un effet très positif, de sorte que pour la mémoire, pour euh, la gestion des émotions, euh, c'est très positif de dormir avec l'être aimé. Évidemment, s'il ronfle, puis fait tout le temps, bien, vous êtes quand même mieux peut-être de faire chambre à part, mmh. mais en général, c'est positif.
2: Bon, ben, excellent. Alors, je vais continuer de dormir avec euh, la personne partenaire. Euh, oui, hein, faites, oui, bon, oui, oui on dort ensemble. On Même dort ensemble. à la chaleur? Même à la chaleur. Puis cette nuit, on a bien dormi. On a bien dormi. Il faisait froid. C'était bien. La madame était contente. C'est
5: là, là qu'ils sont des fournaises, là. Oui. c'est comme elle décolle. Fais de l'air. Non, moi, c'est Moi, C'est ah, bien, tu c'est pour ça que tu es si rafraîchi.
2: Ah, oui, oui, oui. Merci, Salut. Vincent. On peut te suivre à 13h. 13 oui, 13 et donc, je remercie la formidable équipe Marie-Pierre Caillé, à -Moynet. Et on peut, on peut inviter les auditeurs à, à rester avec nous pour le bulletin de nouvelles avec Julie Marco à midi. Merci beaucoup et je vous dis à demain.